0: Episode 238, die mit Arche Nova. Heute unter anderem mit Pagan, Newton und, wer hätte es gedacht, Arche Nova. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Ablagestapel. Hier ist der Dirk und ich lasse euch heute mal wieder so ein bisschen wissen, was ich letzte Woche gespielt habe. Es war nicht ganz so super viel wie in der Woche davor, aber trotzdem waren ein paar neue Sachen dabei. Quasi alles, was neu war, habt ihr schon im Intro gehört. Davor wurden aber noch zwei Spiele gespielt, die äh, schon mal quasi im Podcast erwähnt wurden, also eins nur einmal bisher und das andere in regelmäßigen Abständen könnte man sagen. Das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, Solo war äh, Toko Island. Das ist dieses Memory Spiel, äh, was auf einer Insel spielt quasi, <lacht> deswegen Island und man hat diese man baut diese Insel erstmal auf, das ist so ein hier Quadruple Layered Board quasi und da werden Verschiedenste Token in drei verschiedenen Größen, die werden äh, erstmal umgedreht gemischt, dann in verschiedene Einbuchtungen des Boards quasi gepackt und dann muss man sich ein Deck zusammenstellen, bestehend aus Karten des entsprechenden Schwierigkeitsgrades, den man gerade spielen, spielen möchte und man hat dann bestimmte Aktionen, die jedes Mal variieren, da gibt es halt Aktionen, die davon man nur einmal machen, dann zweimal, dann dreimal. Und wenn ich am Zug bin, wenn man im solo spielt, ist man quasi ja immer am Zug, aber wenn ich jetzt dran bin, dann darf ich mir einen Aktionstoken nehmen. Das sagt mir dann, auf welcher Landschaftsart ich quasi graben darf. Es gibt ähm, Sand, Wald und Berg, sage ich jetzt mal, oder Vulkan oder was auch immer das sein soll. Und dann darf man auf diesen Gebieten quasi Plättchen umdrehen. Und man gewinnt das Spiel, wenn man es schafft, alle zehn Karten durchzuspielen, bevor alle Aktionsplättchen weg sind. Und auf diesen Karten in dem Deck sind halt bestimmte Artefakte drauf, die man eben finden möchte. Es gibt jedes Artefakt insgesamt, glaube ich, sechs Mal. Zweimal in einer großen Version, zweimal in der mittleren Version und zweimal in einer ganz kleinen Version. Und je nach Schwierigkeitsgrad muss man halt eine bestimmte Anzahl dieser Dinger dann irgendwie finden, die halt durch das Deck dann vorgegeben sind. Ich habe jetzt auch so ein bisschen rausgefunden, äh, wonach das quasi gestaffelt ist. Ich habe jetzt nämlich die einfachste Art, das Spiel zu spielen, quasi das Einsteigerlevel. Das habe ich jetzt auf allen drei Schwierigkeitsgraden einmal durch, also auf grün orange und rot und es ist so, bei dem roten war es dann so, dass man zwei Dinger jeweils viermal finden musste. Und das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. Jetzt haben wir jetzt im einfachen Bereich, ist es so, es gibt ja glaube ich fünf verschiedene äh, Artefakte, die es irgendwie gibt. Fünf oder sechs, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Und wenn ich jetzt von jedem nur zwei finden muss, es gibt von jedem zwei große. Das heißt, ich müsste nur die großen alle irgendwie abklappern und würde dann mit Sicherheit die finden, die ich brauche. Wenn ich jetzt aber vier von einer Art finden muss, dann muss ich halt schon auch ein bisschen tiefer graben, weil dann kann ich zwar die zwei Großen irgendwie finden, aber dann muss ich mich an die Kleinen dran begeben und an die Kleinen komme ich manchmal erst dran, wenn ich mich durch die Großen durchgewühlt habe und dann fängt dieses Memory-Spiel richtig an, also das ist schon ein cooler, ja, so eine coole kleine Kampagne, sage ich mal, die man schon fast spielen kann, wenn es am Anfang wirklich noch recht simpel ist, sich durch das Level durchzuboxieren, wobei ich es auch einmal nicht geschafft habe und dann merkt man, ah, ist schon wieder eine Halskette, wie viele Halsketten soll ich da noch finden? Und da muss man schon tiefer im Sand graben Manchmal findet man auch dann zufällig eine, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Äh, in einem ganz kleinen Plättchen dann vielleicht. Aber das ist dann quasi egal. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie es dann danach weitergeht. Es gibt jetzt noch drei verschiedene Personen. Das sind, glaube ich, immer so die AuftraggeberInnen, die quasi verschiedene Missionen dann irgendwie vorgeben. Der erste war jetzt halt der eine Dude, der jetzt gesagt hat, ja, find einfach zehn Karten. Es sind immer zehn Karten, die man durchspielt. Und ja, ich bin mal gespannt. Beim nächsten Mal muss ich, glaube ich, die Rückseite von dem Board nehmen, wo die ganzen Artefakte drauf platziert werden. Das hat dann irgendwas nochmal mit Spalten und Zeilen oder sonst irgendwie was zu tun. Ich bin mal sehr gespannt, was halt ganz cool ist, dadurch, dass ich jetzt eine Kategorie komplett abgeschlossen habe, weil es gibt so ein kleines, wie nennt man das, Questbuch oder so. Das Buch ist zu viel gesagt, das ist einfach so ein, eine Seite, die ich aufklappen kann. Ein kleines Heftchen. Und da kann man so Achievement-Karten reinstecken. Und wenn man eine Spalte oder eine Zeile da drin voll hat, dann bekommt man so einen Bonus-Token. Und wenn ich ein Spiel beginne, darf man sich einen Bonus-Token aussuchen, mit dem man das nächste Spiel dann beginnen kann. Äh, wenn ich mehrere von diesen Token irgendwie halt freigespielt habe, muss ich mich trotzdem für eins entscheiden. Und das ist nochmal so eine zusätzliche Sonderfähigkeit, die ich in den zukünftigen Partien dann auch noch irgendwie mitbenutzen kann. Da bin ich mal gespannt, ob man das braucht, ob das cool ist. Ich habe auf jeden Fall vor, einmal jedes Level irgendwie zu spielen und im besten Fall auch zu gewinnen. Und dann kann ich äh, abschließend dazu nochmal irgendwie was sagen. Aber so als netter kleiner Zeitvertreib ist es ganz cool. Das ist fast ein bisschen schade, dass der Aufbau mir fast schon ein bisschen zu lange dauert für das, was es eigentlich ist. Weil man muss halt wirklich, also ich habe jetzt alle die Token, die auf diese Insel dann kommen, verdeckt. Die habe ich alle in einem Beutel drin. Das heißt, wenn ich das Spiel an, also aufmache, muss ich den Beutel erstmal ausleeren, muss alle rumdrehen, die ein bisschen mischen, weil man kriegt ja sonst irgendwie mal mit, wo was drunter liegt. Die dann auf die jeweiligen Inselplättchen irgendwie reinsetzen. Dann muss ich die Aktionstoken nehmen, die dann aber richtig verteilen. Theoretisch muss man die auch erstmal face down shufflen und dann auf die einzelnen Felder drauflegen. Da tue ich quasi schon so, als wäre das zufällig, wie ich die Sachen dann platziere. Jetzt müsste ich mir noch dann aussuchen, welches Aktionstoken ich dann nehme. Dann noch die Karten raussuchen jeweils. Also, das sind alles sehr viele kleinteilige Schritte, die wirklich auch jetzt nicht lange dauern. Also, ich möchte das jetzt gar nicht größer machen, als es eigentlich ist, aber dann für das Spiel, das dann daraus besteht wird okay, ich decke eine Karte auf und ich muss das finden und ich suche das halt dann einfach so ein bisschen und decke nach und nach ein paar Plättchen auf, ist der Aufbau irgendwie gefühlt mindestens genauso lange wie das Spiel. Ich weiß halt noch nicht, wie es ist, wenn man das mit mehr Personen spielt, vielleicht komme ich da demnächst mal irgendwann zu. Aber trotzdem macht es mir Spaß, habe ich jetzt irgendwie schon gesagt. Ich habe auch richtig Bock, irgendwie die ganze Kampagne einmal zu spielen. Es ist in guter Griffbereitschaft am Tisch. Das heißt, ich muss mich, wenn ich am Spieletisch sitze, einmal nur mal kurz nach hinten greifen und dann kann ich das quasi schnell mal aufbauen. Ich habe schon überlegt, ob ich es nicht Dedicated einfach irgendwie im Spieletisch drin lasse, damit ich es nicht immer wieder von vorne neu aufbauen muss. Und wenn ich eine, ähm, eine Mission, sage ich mal, abgeschlossen habe, dass ich dann die nächste schon vorbereite, damit sie dann bereit ist, wenn ich dann Bock drauf habe. Aber gucke ich mal, ob ich dann wirklich so weit gehe. Wie gesagt, wir sprechen hier immer noch von einem sehr niederschwelligen Rahmen. Das zweite Spiel, das ich letzte Woche solo gespielt habe, ist, wie ich ja schon meinte, irgendwie ein altes, bekanntes Spiel. Und zwar habe ich einen weiteren Fall von Mikro, Makro, Full House. War das der zweite Teil? Ja, ich glaube, Full House war es. Ähm, habe ich jetzt gespielt. Ich habe gar nicht mehr viel. Ich glaube, ich habe nur noch zwei Umschläge jetzt übrig. Zwei oder drei. Und das war jetzt der erste Fünf-Sterne-Fall, glaube ich, den ich gemacht habe. Und der, der hat mir gut gefallen, den fand ich ganz cool. Ich hatte ja so ein bisschen meine Probleme mit der Box, weil ich irgendwie dachte, dass der Schwierigkeitsgrad manchmal nicht so ganz gerechtfertigt ist oder halt so ein bisschen zu hoch quasi ist für das, was draufsteht. Dass ich bei den drei sterne fällen dann schon dachte, so pf, alter Falter, ey, da muss man doch schon ganz genau hingucken. Und jetzt bei dem fünf sterne ding denke ich mir so, ja, das war irgendwie adäquat, da wusste ich, worauf ich mich einlasse. Und es hat auch Spaß gemacht. Das waren so viele Zweige, die dann irgendwie zusammengeführt sind. Viele Doppelungen, also wo Charaktere sich selbst quasi irgendwie gekreuzt haben auf ihrem Weg. Das fand ich ganz cool. Mir hat in der Tat am Ende auch eine Sache ein bisschen gefehlt. Also ich habe ein, eine äh, Sache konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Musste dann noch mal ein bisschen genauer nachgucken und dann ging es irgendwann. Aber auch erst, nachdem ich die Karte dann gelesen hatte, also die Frage gelesen hatte. Ich so, ach krass, das muss man auch noch rausfinden. Das, äh, ja das brauchte ich dann noch äh, zum Abschluss irgendwie. Aber trotzdem hat das echt Spaß gemacht. Ich brauchte eine ganze Menge kleine Würfel irgendwie, um alles festzuhalten, weil da waren glaube ich insgesamt vier Personen dran involviert, die halt alle ihre Wege irgendwo gelaufen sind. Das war äh, sehr cool und sehr spannend. Ja und jetzt schaue ich mal, wenn ich die Box durch habe, werde ich mir ja sehr wahrscheinlich dann irgendwann auch den dritten Teil dann mal zulegen. Und ich gehe mal davon aus, dass irgendwann noch der vierte Teil kommt, so dass man so eine große 2x2-Karte insgesamt irgendwie draus machen kann. Bin ich mal sehr gespannt, wie da die weiteren Pläne für sind. Aber es hat, äh, also ich würde es ja nicht so oft spielen, wenn es nicht seinen Charme hätte, irgendwie das Spiel. Und wenn ich da nicht irgendwie Bock drauf hätte, immer wieder auf Suche zu gehen. So ein kleines bisschen merke ich so, okay... Die anfängliche Euphorie aus dem letzten Jahr, die ist jetzt nicht mehr so ganz da. Also ich weiß ich aber die erste Box habe ich ja gefühlt in zwei Wochen durchgespielt komplett. Ich habe ja bewusst gesagt, ich züge mich ein bisschen, damit ich das Spielerlebnis so ein bisschen strecken kann. Aber irgendwie arbeitet das auch so ein bisschen gegen mein Spielgefühl, weil als ich das so häufig hintereinander gespielt hatte, konnte ich mir Sachen viel besser merken und wusste, ach ja genau, den habe ich jetzt ja schon dreimal gesehen, den Dude. Natürlich weiß ich, wo der gerade lang läuft. Und jetzt muss ich halt jedes Mal aufs Neue irgendwie draufgehen. Ich habe jedes Mal das Gefühl, also gerade in Sachen Bahnstationen und so auf dem neuen Plan. Bei dem alten könnte ich dir ja jetzt noch sagen, wo die Bahnstationen sind. Aber bei dem neuen Plan hier, also dem aus dem zweiten Teil, da muss ich jedes Mal nochmal genau gucken, wo die u bahn eigentlich genau halten und so. Aber das soll gar keine Kritik sein. Das ist ja einfach nur mein eigenes Gehirn, das mir da irgendwie Streiche spielt. Spaß habe ich trotzdem noch sehr mit Mikro Makro. Jetzt kommen wir zu den drei Spielen, die im Intro auch schon angekündigt wurden. Und wir beginnen mit Pagan Fate of Roanoke. Das ist das erste Spiel, das ich zusammen mit Sarai auf der Main Spiel gespielt habe. Da waren wir am Wochenende. Und die hatten dann eine große Spielausleihe. Wir haben so ein bisschen drüber geguckt. Und dann gab es einen kleinen Tisch, wo zwei Personenspiele drauf waren. Und das stand mit dabei. Ich habe das damals so halb mitbekommen, als das auf Kickstarter irgendwie rauskam. Und ich glaube zumindest war ein Kickstarter. Doch, ich habe hinten was darüber gelesen. Genau, es war ein Kickstarter. Da gab es irgendwie noch ein paar Erweiterungen und sowas mit dazu. Da war jetzt das Basisspiel da und ich wollte es schon immer mal irgendwie ausprobieren. Ich hatte nur ganz, ganz grobe Kenntnisse über dieses Spiel. Also wirklich nur grob die Story und da hört es quasi auch schon auf. Und wir dachten, na gut, dann probieren wir das doch einfach mal aus. Wir haben dann in Anführungszeichen zufällig die Rollen los. Das ist halt ein bisschen witzlos, weil es gab eine Tafel, die ein bisschen gelb war und eine, die ein bisschen grün war. Und Sarai spielt immer gelb und ich spiele immer grün, von daher war das irgendwie relativ klar. Deswegen durfte ich als Hexe ran und Sarai hat als Hexenjäger gespielt. Und die Idee dahinter ist, es gibt quasi eine kleine Dorfgemeinschaft und es gibt eine Hexe darunter. Hexenjäger versucht herauszufinden, wer die Hexe ist. So, das ist das Ganze. So ein bisschen Deduktionsspiel auf der Hexenjäger-Seite. Und auf der anderen Seite, also quasi auf meiner Seite, auf der Hexenseite war es so ein bisschen Versteckspiel. Es hatte so ein ganz, ganz kleines bisschen was, finde ich. Also von einem komplexeren Mr. Jack, obwohl das spieltechnisch gar nichts miteinander zu tun hat. Also die Spiele sind sehr weit voneinander entfernt. Aber so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Es gibt neun DorfbewohnerInnen, jeweils in, also in drei Kategorien. Es gibt die Starken, die ich weiß gar nicht mehr, die zugezogenen oder so und die fürsorglichen, glaube ich. Das sind einfach in drei Farben. Also es gibt blaue, grüne und rote äh, DorfbewohnerInnen und in jeder Farbe gibt es quasi drei Stück. Da, die liegen in der Mitte auch quasi aus. Äh, die haben Karten, wo nochmal Fähigkeiten irgendwie draufstehen. Es gibt aber nochmal ein Deck mit diesen neun Personen. Das wird gemischt. Und ganz zu Beginn habe ich dann als Hexe quasi eine Karte davon gezogen. Das ist wahrscheinlich auch das Einzige, was mit Mr. Jack dann irgendwie gleich ist. Äh, und dann wusste ich, okay, das ist die wahre Hexe. Die Person verkörper ich quasi. Nicht verkörper ich, aber die Person muss ich irgendwie schützen. Oder mit der muss ich ein Ritual durchführen am Ende. Und die Karte kommt dann erstmal verdeckt zur Seite. Und die anderen Karten sind halt noch voller voll mit den Karten von den anderen Leuten aus dem Dorf und die kann die Hexenjägerin in dem Fall dann immer ziehen, um Leute zu entlasten und weiß dann halt, ah, die Person kann es ja nicht sein, weil die Karte habe ich ja nicht gezogen. So, was wir dann haben, ist quasi so ein bisschen ein asymmetrisches Spiel. Wir sind immer abwechselnd an der Reihe, die Hexe beginnt und macht dann so ein paar Aktionen und es fängt immer damit an, dass man zuerst so eine Haushaltsphase hat. Ich finde den Namen irgendwie ein bisschen blöd gewählt in dem Spiel. Und der ist auch irgendwie nicht ganz so fluffig. Das ist so ein bisschen halt die Bookkeeping-Phase. Und als Hexe ist die auch relativ rudimentär. Man hat so äh, drei Worker, könnte man sagen. Drei Arbeiter, so Token, die man äh, einsetzt auf bestimmte Leute. Und bei der Hexe ist einfach nur, wenn du deinen Zug beginnst, nimmst du die zurück in deinen Vorrat. Und das war es im Prinzip. Es gibt manchmal noch ein paar Effekte, die da irgendwie geschehen. Aber per se, wenn man das Spiel beginnt, ist das das Einzige, was erstmal passiert. Bei der Hexenjägerin auf der Seite, da ist das ein bisschen anders. Da kommen auch die Leute zurück. Aber als Hexenjäger in, hat man auch Karten vor sich liegen, das können Verbündete sein und es kann sein, dass man für die sogenannte Haushaltskosten bezahlen muss im, äh, in Höhe von Einflusspunkten. Man hat so eine kleine Einflussscheibe vor sich, die geht von 0 bis 20, man startet glaube ich mit zwei Einflusspunkten jeweils auf beiden Seiten. Und wenn man diese verbündeten Verbündetenkarten mit reinbringt, dann kann es sein, also es gibt welche, die sind einfach kostenlos, aber es gibt auch welche, die kosten dann eben ein bisschen Geld oder Einfluss in dem Fall. Und äh, wenn man das nicht bezahlen kann, sind die Leute halt auch eben wieder raus. Wenn ich jetzt ran bin, also es ist ein kartengesteuertes Spiel. Jeder hat ein eigenes Deck. Es gibt wohl auch, wenn man Erweiterungen hat und sowas, kann man da auch ein bisschen Deckbau betreiben. In, jeder, in jedem Deck, also sowohl bei Hexe als auch bei Hexenjäger, gibt es 50 Karten insgesamt, zumindest in den Basisdecks. Und es gibt vier verschiedene Kartenkategorien. Die kriege ich jetzt im Leben nicht mehr alle zusammen. Ich weiß noch, bei der Hexe waren es auf jeden Fall Tränke, Zauber, Events oder Ereignisse und Haselnusscreme. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was das letzte war. Auf jeden Fall sind es irgendwie halt... Vier verschiedene Kartenarten und wenn man jetzt Deckbau betreiben würde, wenn man noch die Erweiterung hat und das ein bisschen austauschen kann, dann müsste man dafür sorgen, dass von jeder Kartenart mindestens 10 drin sind, das heißt die restlichen 10, da kann man so ein bisschen variieren und auf der Hexenjägerseite ist quasi genau das gleiche, da gibt es dann eben halt, ich glaube es gibt Orte, ähm, Verbündete und ja dann auch so eine Art Eventsache und Untersuchung glaube ich war noch das andere, keine Ahnung, ist auch nicht ganz so wichtig. Die werden am Anfang gemischt. Man hat dann, glaube ich, drei Karten auf der Hand oder fünf Karten. Keine Ahnung, man hat Karten auf der Hand. Und dann geht das Spiel quasi los. Als Hexe im ersten Zug, der ist noch ein bisschen ähm, ja limitierter. Da darf ich quasi Dorfbewohnende besuchen. Und das heißt dann immer, dass ich einen von Token nehme und ich lege das auf eine Person in der Mitte drauf und führe dann den Effekt durch, der auf der Person dann draufsteht. Zudem darf ich da noch was drauf platzieren. Bei der Hexe ist es so, wenn ich da drauf gehe, beziehungsweise generell ist das so, wenn ich, wenn man da drauf geht, die haben, also jede Person hat auf sich drauf noch zusätzlich eine Kartenfarbe und ein oder zwei Einflussmarker-Symbole da drauf oder so Token-Symbole drauf. Und wenn ich jetzt auf eine Person gehe, angenommen, ich gehe auf eine grüne Person, die die blaue Karte hat mit zwei Symbolen, heißt das, ich darf jetzt zwei Token auf blaue Personen drauflegen. Es kann die gleiche sein, können auch unterschiedliche sein. Als Hexe sind das so Mysterienmarker auch da Begrifflichkeit schlacht mich tot, ich weiß nicht mehr ganz genau, so kleine Fragezeichenmarke oder sowas sind das, die kommen dann auf bestimmte Leute irgendwie drauf. Dann führt man den Effekt irgendwie durch und das kann sowas sein wie spiel eine Karte aus, Zielkarten, krieg Einfluss, so eigentlich Basic-Sachen, aber meistens halt ein bisschen stärker als die eigentliche Basisaktion, weil man kann auch einfach die, diese Token, die man hat, die Arbeit hat, die kann man auf sein eigenes Board draufsetzen, da hat man auch solche Aktionen drauf, aber meistens sind die halt nicht ganz so cool. Wenn ich dann fertig bin damit, in meiner ersten Runde darf ich halt nur zwei Leute der gleichen Farbe besuchen und ich habe nicht meinen Familia, meinen Vertrauten. Das ist nochmal so ein Special Token, den man als Hexe hat. Dann habe ich erstmal zwei Dinger draufgesetzt und dann ist Hexenjäger dran. Hexenjäger hat dann drei Arbeiter zur Verfügung und die platziert man dann auch auf das Dorf oder auf das eigene Playerboard, um da irgendwelche Sachen zu machen. Oder später im Verlauf des Spiels hat man als Hexenjäger dann auch noch Orte, die man auch aufsuchen darf. Wenn das wieder gemacht ist, dann bin ich wieder dran, dann kommen meine Leute halt zurück und ab meiner zweiten Runde darf ich dann auch meinen Familia mit benutzen. Und das ist halt so ein Krähen token und das heißt einfach nur, man kann bestimmte Aufwertungen für dieses Token dann quasi holen. Dann kannst du, nämlich den benutze, dann passiert ein zusätzlicher Effekt und so. Das ist ganz cool gemacht, dass man so als Hexe einen Worker hat, der so ein bisschen special ist. Und ja, das geht dann immer hin und her. Und was man versucht ist, also die Siegbedingung für die Hexe, ist es am Ende ein Ritual durchzuführen mit der wahren Hexe. Oder man gewinnt auch als Hexe, wenn der Hexenjäger oder die Hexenjägerin es ein bisschen verbaselt und drei Leute tötet, die gar nicht die Hexe sind. Das ist bei uns im Leben nicht vorgekommen. Saraya hat es gar nicht erst versucht, irgendwelche Leute zu eliminieren, sondern äh, ist straight zu der anderen Siegbedingung gegangen, die wir leider erst auch ein bisschen später gelesen haben. Denn als Hexenjäger gewinnt man, wenn man entweder die richtige Hexe eliminiert oder wenn man einfach alle acht anderen Leute äh, quasi wie heißt das, entlarvt hat? Nein, äh, nicht entlarvt hat, sondern ähm, boah, mir möchte dieser Begriff gerade ums Verrecken nicht einfallen. Entlastet, das war das Wort, <lacht> wenn man sie entlastet hat. Das heißt, wenn man aus dem Deck, wo jetzt noch acht Karten drin sind mit den ganzen Dorfbewohnenden, da zieht man ja so nach und nach als Hexenjäger dann auch Karten, wenn man alle acht davon gezogen hat, dann weiß man ja auch, wer die Hexe ist und deswegen hat man dann auch gewonnen. So ist das Spiel bei uns dann auch ausgegangen. Äh, es war relativ knapp, würde ich sagen. Also ich hätte noch zwei Züge mehr gebraucht, dann hätte ich es auch wahrscheinlich geschafft zu gewinnen. Ähm, aber ja, sie kam mir dann ein bisschen zuvor und wir haben lustigerweise quasi in dem Zug, in dem sie gewonnen hat, haben wir in den Regeln auch nochmal das genau nachgelesen. Weil ich muss dazu sagen, das Regelwerk, das ist zwar auf eine Art und Weise irgendwie ausführlich, aber auch irgendwie nicht ganz so geil. Also ich hatte schon so meine Probleme damit, was Saray auch angemerkt hatte und das kann ich auch voll gut nachvollziehen. Beim Lesen selber ist mir das gar nicht so aufgefallen, weil ich halt mehr auf das Regelwerk dann konzentriert war und nicht noch auf den Karten und so geguckt habe. Aber dann wird über Aktionen gesprochen im Regelheft, die aber auf den Playerboards anders heißen. Ne, also das sind Kleinigkeiten und so, äh, aber ich glaube eins war dann irgendwie einen Ort besuchen und auf dem Playerboard steht irgendwie einen bereiten Ort aktivieren oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also kleine Unterschiede und ich finde sowas muss einfach gleich sein, ähm, sonst kommt halt eben so eine Konfusion dann dadurch. Wir hatten stellenweise auch auf Karten hier und da so ein paar Unstimmigkeiten, wo nicht so hundertprozentig klar war, wie die jetzt genau funktionieren. Also ich erinnere mich jetzt gerade noch an einen Ort bei äh, der Hexenjägerin wo das so war, wo nicht ganz klar war, was ist jetzt der Effekt, der immer eintritt und was ist der Effekt, wenn man den Ort besucht. Da haben so ein paar Begrifflichkeiten nicht ganz so viel Sinn ergeben, aber wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen gespielt. Wir haben auch, also wir haben mit Safe auch irgendwelche Sachen vergessen. Ich würde mal behaupten, dass ich auf meiner Hexenseite an sich alles irgendwie regelkonform gespielt habe. Bei Serei haben wir Fehler gemacht. So, da haben wir auf irgendwelche Sachen nicht geachtet. Die hat halt auch mehr Effekte gehabt, die irgendwie zu Beginn der Runde dann passiert sind, in dieser Bookkeeping-Phase und sowas. Und das haben wir dann im Nachgang irgendwie gemerkt und haben es noch versucht, irgendwie zu ändern. Aber es war jetzt, äh, ja, keine. sie hat ja trotzdem gewonnen. So, alles gut quasi. Ähm, ja, und die Idee ist so ein bisschen, also wir versuchen natürlich, als Hexe versuche ich ja dieses Ritual durchzuführen. Und wie macht man das? Jedes Mal, wenn auf einer Person drei von diesen Mysterienmarkern draufliegen und ich besuche diese Person dann, dann kommen diese drei Mysterienmarker weg und ich lege einen Gefälligkeitsmarker da drauf. Das ist dann so ein anderes Token. Und wenn ich es schaffe, auf einer Person, also auf der wahren Hexe, drei Gefälligkeitsmarker drauf zu haben und ich kann da hingehen, dann gewinne ich das Spiel. Dann kann ich quasi das Ritual machen und habe dann gewonnen. Das Problem ist, dass sobald ich auf einer Person draufstehe, oder wenn jetzt Sarai auf einer Person stand, kann ich die in meinem Zug nicht besuchen, also es ist halt dieses Worker-Placement-Ding, was ich meine, man blockiert sich halt gegenseitig die Dorfbewohnenden, äh, indem man sich dann da draufstellt und wenn Sarai jetzt weiß, ja gut, der eine Dude wird safe die Hexe sein, weil er die ganze Zeit da die ganzen Mysterien-Dinger hinschifft, dann äh, stelle ich mich da einfach drauf und dann, also ich habe Möglichkeiten, die da wegzuholen, aber es kostet halt quasi eine ganze Aktion und da man immer nur drei pro Runde hat, ist das schon ein bisschen schwierig, ja, das ist auf jeden Fall meine Hauptaufgabe. Deswegen möchte man halt natürlich seine seine ganze Attention nicht nur auf diese eine Person richten, sondern das so ein bisschen verteilen. Ne? Auch mal die anderen Personen irgendwie ein bisschen pushen und denen mehr Mysterien geben und mehr Gefälligkeiten abverlangen, damit das so aussieht, dass ich bei denen irgendwie was machen möchte. Es hat noch den großen Vorteil, sobald eine Person zwei Gefälligkeiten auf sich drauf hat, darf ich als Hexe, wenn ich die Besuche, den Effekt dieser Person zweimal nutzen. Was auch super stark ist. Das heißt, je länger die Hexe spielt, desto stärker wird sie. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen anders. Das ist dieses äh, Asymmetrische, was ich dann meine. Bei der Hexenjägerrolle, da macht man es dann so, man legt zwar auch so kleine Token drauf, das sind so Fußspuren, die man setzen darf. Wir haben immer nur von Füßen und Schuhen irgendwie gesprochen. Thematisch ist das nicht so ganz durchgekommen. Eins waren Beweise und eins waren Schuhe. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was es war. Äh, und da sammelt man erst so kleine Fußspuren. Und wenn man zu einer, also wenn die Hexenjägerin zu einer Person geht und da liegen schon drei oder mehr Fußspuren dann bekommt sie in den Vorrat einen Beweis. Aber die Fußspuren bleiben da liegen. Und das haben wir erst falsch gemacht. Wir haben die dann irgendwie mal weg, oder Sarah hat die dann weggenommen. Und das ist uns dann irgendwann aufgefallen, weil um eine Person zu eliminieren, müssen da dann, glaube ich, müssen bei der Person, die eliminiert werden soll, drei Fußspuren sein und bei allen anderen mindestens eine. Und das ist halt mega schwierig, wenn du die ja immer wieder wegnimmst, wenn du bestimmte Beweise und so bekommst. Beweise sind so eine Art Währung, würde ich mal sagen. Man kann als äh, Hexenjägerin dann, glaube ich, drei Beweise ausgeben, um eine Person zu entlasten. Und ja, die ganzen Karten, die man dann in der Hand hat, die versuchen halt die eigene Seite natürlich irgendwie so ein bisschen zu pushen. Es gibt noch so ein Deck oder eine, ein Mini-Board an der Seite, das ist die Verfluchte Insel. Da kann ich als Hexe Karten hinspielen. Das sind dann dauerhafte Effekte, die das ganze Spiel beeinflussen. Die Hexenjägerin kann die Karten dann wegnehmen, aber es kostet halt dann Einfluss dann dafür und auch eine Aktion dementsprechend, und das äh, ist dann natürlich ganz cool, weil damit kann man so ein bisschen nerven, ich hatte auch so eins, okay, all deine Verbündeten haben keine Texte äh, keine Texte mehr auf sich drauf, das heißt, die ganzen positiven Sachen bringen dir nichts mehr, oder man könnte jemanden entfernen, man kann einen Ort kaputt machen, äh, da gibt es eine ganze Menge Sachen, die man irgendwie auch zu Rundenbeginn dann einfach durchführt, oder ich bekomme mehr Einfluss, was auch ganz cool ist, äh, die Tränke, da habe ich als Hexe, da kann man so Tränke brauen, die man dann zu bestimmten Anlässen quasi trinken kann, oder ausführen kann, die dann auch nochmal starke Effekte haben, ich will jetzt gar nicht zu sehr aufs Detail gehen, was jetzt genau wie miteinander interagiert und sowas. Was ich sagen möchte, das klang jetzt wahrscheinlich alles sehr, sehr wirr. Und ich glaube, wenn man, also meine ersten paar Züge waren auch erstmal wirr, aber je länger man das Spiel gespielt hat, umso klarer wurde es, was man irgendwie zu tun hat auf der einen Seite. Und es hat echt viel Spaß gemacht. Ich habe zwar, wie gesagt, knapp verloren. Also ich denke, bilde mir ein, dass es knapp war. Ähm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie, dass das Zeitverschwendung war und dass ich ja gar keine Chance hatte. Nee, ab einem gewissen Zeitpunkt dachte ich dann, krass, okay, ich kann es schaffen. Und ich wusste aber, dass der Reihe auch echt nah dran ist, weil ich habe ja gesehen, wie das Deck immer kleiner wurde. Und ich wusste, gut, sie wird wissen, dass das Feld ihrer verdächtigen Person grenzt sich ja immer weiter ein. Und ja, dann, ach, diese, das liebe ich ja an so Spielen, dass man irgendwie auf was hinarbeitet, so, und dann spielst du halt eine Karte und machst. Den perfekten Move irgendwie und in der nächsten Runde macht aber dann gegenüber auch den perfekten Move und macht vieles von dem zunichte. Es gibt Spiele, wo ich das hasse. Es gibt Spiele, wo ich, also es gibt ein Beispiel, Babel, äh, ist so ein Spiel, glaube ich, dass der Kosmos, zwei Personen rein, sowas. Das habe ich gehasst, weil man hat irgendwie versucht, irgendwas aufzubauen, aber es gab so viele Aktionen, die quasi das Gegenüber kaputt gemacht haben. Und das hat mir absolut nicht gefallen. Hier finde ich, ist das in einem gesunden Rahmen. Also wir hatten den Fall nämlich irgendwie, dass ich dann schon zwei Gefälligkeitsmarker bei der wahren Hexe dann noch hatte, und dann hat er eine Aktion gemacht und hat einen, konnte einen wieder verschieben. Ich dachte so, was, hä? Hey? Dann muss ich ja wieder von vorne anfangen. Aber da zu dem Zeitpunkt war ich dann schon so stark, dass ich das relativ schnell eigentlich wieder hätte aufholen können. Und ich habe also die Hoffnung nicht aufgegeben. Das war nicht so, dass ich dachte, ja geil, jetzt kann ich auch die Flint ins Korn werfen, das passt alles nicht. Ein cooles Spiel, cooles Deduktionsspiel, irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Äh, Würde ich noch mal eine Liste machen mit den besten zwei personen spielen aller Zeiten, wäre das auf jeden Fall mit dabei. Ich glaube, ich brauche diesen ganzen deckbau bau building aspekt in keinster Weise. Ich würde mir, wenn ich das Spiel bekomme, würde ich mir die, die Basisbox holen und das würde mir reichen. Da man so ein Spiel ja eh jetzt nicht so häufig spielt, sehe ich für mich einfach nicht den Anreiz, mich dann irgendwie dahinzusetzen, irgendwie eine Stunde lang und um das Deck irgendwie genau auszutarieren nach meinen Gelüsten. Sondern einfach holt raus, mischt die Karten, spielt los. So, da reicht mir das perfekt. Also super gut. Das Material ist echt klasse, muss ich sagen. Also zumindest die Illustrationen, die sind mega. Das hat also sehr thematisch und sehr, sehr cool. Die Karten haben eine geile Qualität gehabt. Die Playerboards und so generell alle Boards waren mega cool. Die Einflussscheiben fand ich echt nett. Die waren die sind relativ klein, aber sehr, also die hatten einen guten Grip, könnte man sagen. Das hat nicht das Gefühl, dass das irgendwie alles super locker ist. Das Einzige, wo ich sagen muss, was ich jetzt nicht ganz so gelungen fand, sind diese kleinen Marker für Beweise, Füße, Schuhe, Mysterien, Gefälligkeiten, was weiß ich nicht alles. Auf der Hexenseite haben die sind das lila Marker und es gibt halt die kreisförmigen und die quadratischen. Und auf der Gegenseite genau das gleiche, da sind halt die Fußspuren und die Schuhe, warum auch immer Schuhe Beweise sein sollen. Und die haben mir einfach nicht so gefallen, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, wie man sie hätte besser machen können, aber ich fand es von der Ikonografie nicht so gut. Man hat so eine kleine Übersichtskarte und es sind so viele kleine Symbole, und da muss man stellenweise ganz genau hingucken, weil auf den Karten sind diese Symbole auch sehr klein irgendwie drauf und dass da irgendwie genau zu verstehen, was dann wohin kommt und welche Kartenart das jetzt ist, anhand des Symbols nur, da musste ich echt schon ein paar Mal irgendwie drauf gucken. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen, ist eine Kleinigkeit im Spiel, also es ist ein durchweg positives Erlebnis gewesen, äh, oder in meinem Gedächtnis geblieben als positives Erlebnis, aber es gab halt hier und da so kleine Sachen, die ich nicht so cool fand. Das Regelwerk habe ich schon angesprochen, das fand ich nicht ganz so genial. Ich glaube, dass da vieles halt auch einfach in der Übersetzung verloren gegangen ist. Ich glaube, das hat jemand übersetzt, der, ja, also vielleicht erst das eine übersetzt hat und dann das andere, aber nicht nochmal so cross-referenced hat, wie ich die Sachen jetzt, also wie die Sachen jetzt auf dem Playerboard benannt wurden und wie sie auf dem anderen Ding benannt wurden. Äh, wie gesagt, bei ein paar Karten war es nicht so hundertprozentig klar, wie die jetzt gemeint sind. Äh, wenn man das Spiel häufiger spielt, dann erledigt sich das, glaube ich, aber von alleine. Alles in allem hat mir Pagan viel Spaß gemacht. Ich habe richtig Box, nochmal zu spielen. Und das ist auch so ein Spiel, wo ich mir jetzt denke, vielleicht gucke ich einfach mal, ob ich das irgendwo günstig schießen kann. Das zweite Spiel, das wir auf der Main-Spiel dann gespielt haben, war Newton. Das war für Sarai schon ein bekanntes Spiel. Also sie hat es ein- oder zweimal schon mal irgendwie gespielt. Für mich war es noch Neuland. Ich habe das damals zwar irgendwie gesehen, als es rausgekommen ist, aber es war jetzt kein Spiel, was mich per se so abgeholt hat, wo ich gesagt habe, oh, das muss ich auf jeden Fall spielen. Und äh, ja, jetzt hat es sich aber angeboten, weil es da war. Und Sarai hatte Lust, das nochmal zu spielen und ich hatte Bock, auch Sachen auszuprobieren. Also haben wir das dann zu zweit gespielt. Und Newton, ich kann schon mal sagen, es hat an sich, hat es mir Spaß gemacht. Wenn ich es jetzt nochmal spielen würde, würde ich auf andere Sachen mehr achten als beim ersten Mal jetzt, weil ich so ein bisschen. Ja, ich habe jetzt mal. Also drauf losgespielt ist zu viel gesagt. Ich will jetzt gar nicht den Eindruck vermitteln, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe. Natürlich habe ich schon über die Sachen nachgedacht. Aber jetzt weiß man ja so ein bisschen mehr, worauf man irgendwie achten muss. Und deswegen würde ich einige Sachen irgendwie anders machen jetzt in dem Spiel. Alles in allem. Habe ich es aber jetzt so abgespeichert als, ja, ist halt so ein Eurogame, ne? So eins, wie man schon so viele gesehen hat, ein bisschen Karten- oder Handmanagement, ein bisschen Engine-Building, so. Äh, die Idee ist, also ich weiß gar nicht, was genau die Idee ist, aber wir sammeln Wissen. Das ist, glaube ich, so das Hauptthema. Wir versuchen Wissen anzusammeln, wir reisen ein bisschen durch Europa, wir versuchen Bücher zu sortieren oder in Regale einzuräumen oder Bücher zu schreiben oder keine Ahnung was. Äh, wir versuchen uns bestimmten Bereichen irgendwie ein bisschen technologiebaumäßig fortzubilden und haben noch so eine Arbeiterleiste. Und die Idee ist, dass wir, also der der Kernmechanismus des Spiels, äh, wir haben eine Kartenhand, bestehend aus sechs Karten zu Beginn des Spiels. Das ist auch bei allen im Prinzip die gleichen Karten, nur sind bestimmte Aktionen so ein kleines bisschen anders. Und man hat, man spielt insgesamt sechs Runden und in jeder Runde spielt man fünf Karten. Man hat also fünf Aktionen in einer Runde und wenn das durch ist, dann startet halt die nächste Runde und das Ganze macht man halt sechs Mal. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt kreativerweise. Bei den Aktionen ist es so, Uh, unten auf einer Karte ist immer ein bestimmtes Aktionssymbol drauf. Es gibt insgesamt, das müsste ich überlegen, ich sage jetzt einfach mal, es gibt fünf verschiedene Aktionen und einen Joker, eine Joker-Aktion. Und wenn ich jetzt eine Karte ausspiele, dann zählt quasi zum einen das Symbol unten auf der Karte für meine Aktion und manchmal, also auf den Startkarten gibt es jetzt von den sechs Karten, ich habe es, glaube ich auf zwei Karten, irgendwelche Symbole noch drauf, dann zählt auch das Symbol irgendwie dann da oben drauf mit, aber die Aktion ist eigentlich das Wichtigere. Das sind so, ist so dargestellt wie so eine offene Schublade und man kann mehrere dieser Schubladen halt sammeln. Eine Schublade ist auch schon vorgedruckt, die gibt so einen, einen leichten Vorteil dann quasi schon für äh, in diese Richtung, also man startet ein bisschen asymmetrisch und wenn ich jetzt eine Karte gespielt habe, dann zähle ich das Symbol, das ich gerade gespielt habe und alle äh, gleichen Symbole, die ich schon auf meinem Player-Tableau irgendwo habe, denn das werden im Laufe des Spiels immer mehr. Wenn ich jetzt also eine Reisenaktion spiele und ich habe auf meinem Player-Tableau schon eine Reisenaktion, dann mache ich die Reisenaktion mit einer Stärke von 2. Wenn ich im Laufe des Spiels noch mehr von diesen Reisendingern habe und ich mache noch eine Reisenaktion, dann hat es halt eine größere Stärke. Und dann darf ich diese Aktion halt eben stärker machen. Das heißt, zu Beginn haben wir relativ kleine Aktionsmöglichkeiten man kann sich dann aber entweder spezialisieren und eine Aktion komplett pushen und die dann immer richtig krass machen oder man versucht so ein Jack of all Trades zu sein und hier und da an allen Feldern irgendwie so ein bisschen was zu machen. Das war so ein bisschen mein Ansatz, der nicht so wirklich funktioniert hat. Ich habe dann, ähm, also wenn man das Spiel dann spielt, es gibt halt, wie gesagt, verschiedene Bereiche. Und zwar, also von den fünf Aktionen, muss ich mal gucken, wie ich alle zusammenbekomme. Eine Aktion ist das Reisen. Es gibt eine so eine kleine Europakarte, da sind verschiedene Orte drauf. Das wird zu Beginn des Spiels auch so ein bisschen randomisiert. Es gibt Universitäten, es gibt große Orte, ich weiß gar nicht, was das war. Und es gibt noch so kleine Städte, die man besuchen kann. Wenn ich auf Universitäten, Orte und so gehe, dann hinterlässt man da immer einen kleinen Würfel. Das braucht man für so eine bestimmte Punktewertung. Beziehungsweise schaltet man damit dann Punkte frei im Laufe des Spiels. Da möchte man rumgehen. Und im Prinzip kann man sagen, je mehr man besucht, desto besser. Es gibt dann so ein paar Sonderfelder, die einem dann bestimmte Boni auch nochmal geben, wenn man die überquert beim Reisen. Aber dafür ist das dann da, da hat man einen so einen großen Gelehrten quasi, der sich durch Europa bewegt und sich, ja, seine Note überall verteilt. Das ist die Reisenaktion mit so einem Kompass dargestellt. Dann gibt es so einen Technologiebaum. Da schickt man seine Studierenden dann irgendwie hin. Man hat zu Beginn einen Studierenden da. Man kann sich im Laufe des Spiels aber noch weitere freischalten. Ich glaube bis zu drei weitere, die man dann auch da hochjagen kann. Und da hat man so eine Art Technologiebaum. Das sind einfach so kleine Zweige miteinander verwurzelt quasi. Und man muss sich dann bei bestimmten Stellen entscheiden, in welchen Weg gehe ich jetzt weiter. Und je nachdem, wo ich lang gehe, kriege ich auch wieder verschiedene Boni. Und dann gibt es so verschiedene Endfelder, die die erreichen können, die einem dann für das Spielende nochmal Punkte geben, wenn man da bestimmte Conditions erfüllt. Das ist auch so eine Aktion. Das wird dargestellt durch so ein Zahnrad. Dann gibt es so eine Art Lineal, glaube ich, was. Das ist die Arbeiteraktion. Da hat man ein so eine kleine Scheibe. Mit der geht man einfach so einen Track entlang. Und je mehr man das macht, desto mehr Geld bekommt man. Und wenn man auf bestimmten Feldern genau landet, kann man auch da wieder besondere Goodies irgendwie ähm, sich einheimsen. Äh, das ist die Arbeiteraktion. Und dann gibt es noch Bücher und Hüte. Bei den Hüten ist es so, es gibt die, die, so eine Kartenauslage in der Mitte. Es gibt eine Reihe mit Karten, die einen Hut drauf haben, mit zwei Hüten und mit drei Hüten. Und die mit drei Hüten sind besser als die mit ein Hüten und so weiter. Und davon liegen, also gibt, liegt eine bestimmte Auslage offen ähm, auf aufgedeckt. Und wenn ich jetzt eine Karte oder eine Aktion mache, wo ein Hut drauf ist und ich habe generell nur einen Hut, dann darf ich mir eine Karte nehmen, äh, die quasi einen Hut wert ist. Wenn ich jetzt zwei Hüte hätte, hätte ich mir eine aus der Zweier reinnehmen können. Hätte ich drei, dürfte ich mir aus der Dreier nehmen. Aber man darf das nicht aufteilen. Also ich kann es nicht sagen, wenn ich jetzt drei Hüte habe, dass ich sage, ich kaufe mir eine Zweier ohne einer Karte oder drei Einer Karten, sondern man muss dann das quasi aus der Reihe nehmen... oder halt generell eine niedrigwertigere Karte nehmen... Äh, aber dann nichts weiter davon. So kriegt man halt neue Karten mit dazu, was wichtig ist. Äh, warum? Da kommen wir dann gleich zu. Und die letzte Aktion, das sind die Bücher. Man hat so ein kleines Playerboard noch vor sich liegen... und da ist oben so ein kleines Raster drauf. Also auf dem Playerboard spielt man auch die Karten aus... Und oben ist halt so ein Raster, das soll so ein Bücherregal darstellen. Und man kann durch die Bücheraktion, kann man dann Bücher in das Regal stellen. Es gibt drei Zeilen, eine mit einem Buch, eine mit zwei Büchern, eine mit drei Büchern. Je nachdem, wie stark die Aktion ist, die ich gerade mache, darf ich halt in bestimmte Zeilen dann irgendwie reinsetzen. Und das hat was mit den runden Enden zu tun. Wenn ich bestimmte Bereiche voll gemacht habe, dann kriege ich für vollständige Spalten und Zeilen quasi dann Punkte am runden Ende gut geschrieben. Und in den einzelnen Feldern, wo ich quasi so Bücherplättchen reinlegen kann, sind aber immer schon irgendwelche Bedingungen auch vorgedruckt. Also manchmal ist es dann eine Buchart, ein blaues Buch, ein orangenes Buch oder eine Universität oder ein bestimmtes Bauwerk oder so. Und da muss man dann, wenn jetzt eine Universität zu sehen ist, dann muss ich in der Uni halt auch schon einen Würfel haben. Das heißt, so interagieren die verschiedenen Dinger dann miteinander. Oder wenn da ein Buch drauf ist, dann muss ich diese Runde eine Karte, also eine Aktionskarte mit einem Buch drauf auch irgendwie gespielt haben. Und ja, so füllt man dann diese rein und am Anfang ist das noch nicht so viel, aber es wird auch im Laufe des Spiels dann immer mehr und dann kriegt man immer mehr Punkte dann dafür. Das sind so die fünf Aktionen, die man an sich machen kann. Es gibt dann noch die Joker-Aktion, das ist so eine Narrenkappe. Wenn ich die ausspiele, dann kann ich sagen, okay, das gilt jetzt als Aktion X, als Reiseaktion. Und dann zähle ich alle anderen Kompasse zum Beispiel zusammen und mache dann die gehörige, die zugehörige Aktion. Äh, in einem weiteren, also wenn ich danach nochmal was spiele, kann ich aber dann nicht nochmal sagen, jetzt ist die Narrenkappe, aber dies und jenes, dann zählt die nicht mehr. Nur wenn ich sie ausspiele, dann zählt sie quasi als etwas. Wenn ich jetzt fertig bin mit meiner Runde und wir haben beide unsere fünf Aktionen gemacht, dann kommt das Rundenende, so die Aufräumphase. Und dann wird die Kartenauslage nochmal komplett neu gemacht, also auch Karten, die liegen geblieben sind, die kommen unter den Stapel, es werden neue aufgedeckt. Man bekommt eventuelles Rundenende-Einkommen, was man vielleicht durch die Bücherregale freigespielt hat oder durch andere Sachen im Spiel. Und ähm, dann muss man von den fünf Karten, die ich diese Runde gespielt habe, muss ich eine Karte unter mein Playerboard schieben, so dass nur noch diese Schublade zu sehen ist. Und das gibt mir dann quasi ein zusätzliches Aktionssymbol, das ich dann immer habe, aber ich habe die Karte dann halt nicht mehr. Das heißt, ich sollte nicht eine Karte nehmen, wo oben drauf etwas ist, was ich vielleicht noch benutzen kann. Und man muss natürlich aufpassen, zu Beginn des Spiels haben wir von jeder Kartenart nur, also von jeder Aktionsart quasi ein Aktionssymbol. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, meine Reiseaktion drunter schiebe und ich habe nicht dafür gesorgt, dass ich durch neue Karten vielleicht ein neues Reisesymbol bekomme, dann habe ich kein Reisesymbol mehr. So, dann habe ich noch das Narrensymbol und kann das quasi als Joker benutzen. Aber ich habe nicht mehr das Reiseding, das heißt, ich müsste dafür sorgen, dass ich mir wieder eine Karte hole, mit der ich diese Aktion wieder auslösen kann, indem ich das halt spiele. Das ist ein ganz cooler Mechanismus, der hat mir auch ganz gut gefallen. Nichts weltbewegendes irgendwie, aber ich fand die Idee dahinter eigentlich ganz nett. Und das Ganze runtergebrochen, sag ich mal, macht man dann sechsmal. Also man spielt sechs Runden und es gibt dann noch, also man sammelt halt ja auch Geld irgendwie ein, man kann Geld benutzen für Aktionen, äh, man kann mit Geld die Auslage erweitern, man kann sich einen neuen Studierenden irgendwie dazu kaufen. Ich weiß gar nicht mehr, was die anderen beiden Aktionen mit dem Geld jetzt waren, aber da gab es noch ein bisschen was. Zudem gibt es noch so Tränke. Keine Ahnung, also irgendwie das ganze Spiel ist so ein bisschen, also finde ich, sehr realistisch gemacht. Keine Ahnung, was diese Tränke da jetzt genau drin zu suchen hatten. Aber man kann so komische Tränke bekommen und die kann man dann auch ausgeben, um bestimmte Sachen zu vereinfachen oder auf irgendwelche Requirements zu verzichten, die man für das Platzieren von Büchern und sowas dann braucht. Ähm... Ja, und so sammelt man, in, also auf dem Board äh, mit der Europakarte sammelt man Punkte, auf dem Technologiebaum kann man auch Punkte sammeln, auf seinem eigenen Playerboard kann man Punkte freispielen, in der Bücherei kann man Punkte freispielen und ja, wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Es ist also im Prinzip eine fancy Leistenschieberei, die macht auf jeden Fall nicht viel falsch. Ähm... Würde jetzt jemand mal sagen, Dirk, hast du Bock, das mitzuspielen? Es ist gerade schon aufgebaut. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, klar, eine Runde spiele ich eben mit. Aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, boah, das ist so cool gewesen. Das muss ich jetzt auf jeden Fall haben. Ich finde, es ist halt, also wenn man sich so anguckt, ja, es sieht irgendwie auch nett aus. ne Und die haben sich da, also gerade das mit den Aktionskarten. Man hat halt auf seinem Playerboard so ein, weiß nicht, so eine Art Schreibtisch liegen äh, oder drauf gedruckt. Und wenn man die Karten spielt, passen die halt genau da drauf. Und dann sieht das so, als würd, so aus, als würde man die Bücher auf den Schreibtisch stellen und die Schubladen werden dadurch irgendwie aufgemacht oder so. und dann Das hat schon irgendwie was, aber jetzt auch nicht genug, um zu sagen, boah, das haut mich voll von den Socken. Also, ja, das ist so ein, so ein sehr mittelmäßiges Spiel. So ein Eurogame, wie man es schon oft irgendwie gesehen hat. Man legt halt hier und da Würfel hin und ja, irgendwie, keine Ahnung, man kann der ganzen Sache bestimmt irgendwie ein Thema abgewinnen, aber alles in allem ist es ja einfach nur wieder ein, wir sammeln irgendwie Punkte, egal was ich mache, es gibt mir irgendwie so ein bisschen was. Ähm, da fand ich das Reisen fast noch mit am, am thematischsten und da habe ich mich auch so ein bisschen dann drauf gestürzt, also da habe ich dann relativ viel gemacht und habe quasi alles bereist, was man bereisen konnte in dem Spiel. Äh, dafür habe ich halt diesen Technologiebaum komplett außer Acht gelassen und das war ein großer Fehler, weil dadurch, also ich hab den, ich hatte einen Studierenden auf dem Technologiebaum, den habe ich gefühlt zwei Schritte gehen lassen und dann war der schon off, äh, habe dann noch so ein Endfeld gesetzt, dadurch habe ich dann zwar einen Bonus bekommen, aber das war es dann auch und ja, Dadurch habe ich halt keine Endboni dann irgendwie bekommen. Da gibt es halt nochmal eine Endwertung und da habe ich halt einfach krass dann verkackt. Also Sarai hat glaube ich mit, ich weiß gar nicht, 20 Punkten Vorsprung oder so dann gewonnen. Äh, da hatte ich nicht mehr großartig Chance. Ich hatte einmal im Moment ein Spiel, wo ich so aufschließen konnte, wo ich mal kurzzeitig geführt habe und ja, dann war das Spiel vorbei und ich habe einfach komplett verloren. Ähm, ja, wie gesagt, es war okay. Es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Es war jetzt auch kein per se schlechtes Spiel. Aber ich habe das Gefühl, das ist sowas, was ich halt schon irgendwie 100 Mal gespielt habe. Und wenn ich es jetzt nicht nochmal spielen muss, dann bin ich auch nicht schade drum. Machen wir uns nichts vor, der Großteil, der heute hier in diese Episode irgendwie reingeschaltet hat, möchte wahrscheinlich wissen, was ich über Arche so zu erzählen habe. Äh, vor allen Dingen bei dem Episodentitel. Mir war das schon irgendwie bewusst, deswegen habe ich das auch so angekündigt, angeteast, wie auch immer. Arche ist ja so ein Spiel, äh, das kam ja, ich glaube, letztes Jahr war es ja äh, raus. Und ich war instant genervt davon, ohne es auch nur irgendwie ansatzweise gespielt zu haben, weil das halt wieder so ein fucking Hype-Titel war, wo die ganze Welt stundenlang gefühlt, also Twitter bestand ja nur noch aus Archenova und ich hatte einfach keinen Bock darauf, ganz ehrlich, so egal, was das war so ein bisschen, ich hatte ein ähnliches Gefühl, wie damals, als Aeons End auf Deutsch rauskam und man hat Twitter aufgemacht und du hast das Wort Hassgeburt entgegen Schallmeit bekommen. Und so ähnlich war das bei Archenova. Du machst es auf, irgendjemand spielt Archenova. Du machst es auf, ah, ihr habt ja Archenova schon gespielt, super tolles Spiel. Dann kamen die ganzen Preisverleihungen und die Welt wurde zugebombt mit Archenova-Preisen und was weiß ich nicht alles. Es hat mich einfach nur tierisch genervt. Muhaha, kleines Wortspiel am Rande hier. Mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm. Es gibt immer noch Menschen, die sagen, Archenova ist das ultra spiel und sonst irgendwas. Aber mittlerweile haben die Menschen gemerkt, gucke mal an, es gibt da noch zwei, drei andere Spiele auf dieser Welt, über die wir auch reden können und so. Also, ich, ja das habe ich ja damals, was ja mit Azul ähnlich quasi und so, mich hat es genervt und auch bei Terraforming Mars bin ich jetzt echt super spät dazu gekommen, weil ich anfangs halt echt genervt davon war. Noch nicht mal bei Twitter, Terraforming Mars hat mich, da war Twitter nicht der Ausschlaggebende Grund, sondern äh, wirkliche reale Menschen, mit denen ich interagiert habe, die mich mit wenigen Sätzen so schnell von diesem Spiel abgetönt haben, dass ich dachte, nein, möchte ich nicht spielen. Wohlwissend, dass bei Terraforming Mars jetzt zum Beispiel, dass ich das ja mag. Sarai hat es mir dann ja Ende letzten Jahres gezeigt und ja, war ein Spiel, das mir gefallen hat, auf jeden Fall. Ich habe ja dann noch Ares Expedition, habe ich ja dann geholt. Wir haben es online noch ein paar Mal gespielt und ich würde es jederzeit auch nochmal spielen. Ich fand Terraforming Mars richtig cool. Diesen gleichen Prozess habe ich halt mit Arche Nova jetzt auch irgendwie durchgemacht. Ne? Also ich war genervt davon, und jetzt haben wir es gespielt. Es war jetzt da auf der Main-Spiel, da stand das schon. Und wir haben da den Pöppelwolf von Twitter getroffen, der da mit in dem Orga-Team irgendwie drin ist. Und ähm, wir hatten zu Beginn dann schon irgendwie mit ihm gesprochen. Und da hat er ja schon angekündigt, ja, kann er uns dann irgendwie auch erklären, das Spiel. Und dann haben wir erst die anderen Sachen gespielt. Und dann brauchte es ein bisschen Überredungsarbeit seitens der Reihe, äh also mir gegenüber, dass sie dann gesagt hat, ja, komm, jetzt haben wir es doch schon mal hier. Und es wird uns jetzt erklärt, dann lassen uns das doch mal spielen. Und ich war echt noch so ein bisschen, ja, widerstrebend. Aber hab dann gesagt, okay, wenn sie spielen möchte, dann spielen wir das jetzt. Ich selber hätte es jetzt nicht gebraucht an dem Abend irgendwie. Äh, bin jetzt im Endeffekt froh, es mal, mal gespielt zu haben. Ich kann jetzt endlich mitreden, Leute. Hey, ich bin einer von euch, total cool. Und ja, ähm, ich habe Meinungen zu diesem Spiel. Ich kann schon mal sagen, es ist, insgesamt ist es eine positive Meinung. So, das ist ja auch das, was ich eben meinte, wie bei Terraform Master, Mir war schon klar, dass da Sachen drin sind, die ich mag. Äh, und dass es irgendwie ein cooles Spiel ist. Ne? Also so viele Leute, die einen ähnlichen Spielegeschmack haben wie ich, fanden das ja auch irgendwie ganz cool. Deswegen hat es mich jetzt nicht gewundert, dass ich jetzt irgendwie dachte, boah, krass, das ist ja voll gut. Warum hat niemand gesagt, dass dieses Spiel so toll ist? Das dachte ich mir schon irgendwie. Ähm, aber ich bin auch, glaube ich, also ich glaube, es tut mir ganz gut, dass ich nicht von Anfang an so mit dabei war. Weil ich finde auch einige Sachen nicht so cool an dem Spiel. Und ja, dieser ganze Hype, also keine Ahnung, da sind halt auch einfach Sachen drin, die man halt schon gesehen hat. Ne? Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Newton jetzt eben, wo ich sage, ja, das sind coole Sachen, aber es ist auch nichts, was mich so vom Hocker haut, wo ich sage, boah, krass, innovativ das Ganze. Vielleicht, also für die, die Archenova noch nicht gespielt haben, thematisch ist es so, wir bauen einen Zoo. Und äh, Thema also es geht dann irgendwie darum, dass wir nicht nur Tiere reinpflanzen, es geht auch noch irgendwie um Partnerschaftsprojekte, Artenschutz, bla bla bla. Äh, hat also ein bisschen was mit äh, ja gesunder Tierhaltung, sage ich mal, zu tun. Das ist thematisch irgendwie alles mit da drin, ist aber eigentlich auch scheißegal. Was wir machen ist, wir haben so einen Parkplan, den wir, der so mit Hexfeldern quasi vollgebaut ist. Jeder hat seinen eigenen individuellen Parkplan, den versuchen wir im Laufe des äh, Spiels voll zu puzzeln. Ne? Da kriegt man dann so Gehege rein, die setzt man dann rein, man muss dann gucken, dass die irgendwie passen. Es gibt Wasser und Berge, die dürfen nicht überbaut werden, deswegen müssen wir immer mal gucken, wie wir die Sachen dann genau hinsetzen. Wir haben das zu dritt gespielt, also Sarai, meiner, einer und der Pöppelwolf und die äh, das war dann so, dass wir beide mit dem Anfängerplan gespielt haben, weil wir es ja zum ersten Mal gespielt haben und er hatte so einen Gehandicapten-Plan und äh, startet dann mit bestimmten Sachen nicht oder hat bestimmte Sachen nicht aufgedruckt. irgendwie Wir hatten zum Beispiel direkt schon ein Dreiergehege irgendwie drauf und ein Kiosk, glaube ich, was auch. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, also ich kann direkt schon mal sagen, vielen lieben Dank, äh, Pöppelwolf. Das hat das Spiel echt gut erklärt, auch direkt auf viele Sachen irgendwie eingegangen, auf die ganzen Fragen, die wir irgendwie hatten, oder größtenteils ich, glaube ich. Ähm, und das war ganz cool, auch so mitten im Spiel, hat dann alles gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist, glaube ich, schwierig, wenn man das dann mit jemandem spielt, der das halt schon so in- und auswendig kennt. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, 20. Partie, sonst irgendwas. Ähm, weil, keine Ahnung, also ich habe das so ein bisschen im Spiel dann gemerkt, dass, weil ich habe dann gedacht, ja ich mache jetzt die und die Aktion und das hat ihn komplett aus dem Konzept gebracht, weil das halt nicht ist, wie er spielt. Und er meinte, er spielt das halt viel Solo irgendwie ähm, und das ist dann sowieso noch ein bisschen anders, weil du ja keine Player-Interaction hast und sowas. Und das hat den so aus dem Konzept gebracht. Und auch dazu geführt, glaube ich, dass seine Züge länger waren als sonst eigentlich. Also ich glaube, wir hätten das, wenn wir es, also keine Ahnung. Ich bin nach dem Spiel, kann ich jetzt nochmal sagen, nach dem Spiel habe ich gedacht, ja, es war irgendwie ganz nett. Hätte aber auch eine Stunde schneller zu Ende sein können. Und deswegen, glaube ich, für mich, kann ich jetzt schon mal sagen, ist Archenoma ein Zwei-Personen-Spiel. Äh, zu dritt würde ich es nur mit Leuten spielen, die einigermaßen flott spielen. Weil ich habe keinen. Also wir haben es glaube ich, drei Stunden oder so gespielt insgesamt so und das ist mir zu lang für das, was es mit das Spiel gibt. So, ne? Das hätte ich in zwei Stunden wäre cool gewesen, aber drei war mir definitiv zu lang dafür. Und bleibt mir weg mit vier oder fünf Leuten, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten man da spielen kann. Ich glaube, nur vier ähm, würde ich nicht machen wollen. Hätte ich keinen Bock, so ganz ehrlich. Aber kommen wir zurück zum Spiel an sich. Ne, also wir hatten eine super gute Erklärung und Einführung, wirklich ausführlich und hat sich Zeit genommen, auf alles irgendwie einzugehen, hat alle Aktionen genau nochmal erklärt. Das war mega gut und das hat den Einstieg sehr, sehr erleichtert. Das ist ja auch der Vorteil, dass rein und ich ja auch sag ich mal, in der Spielewelt zu Hause sind und so Sachen schnell irgendwie auffassen können. Und da ist ja, wie gesagt, jetzt auch nichts drin, was irgendwie total krass mindblowing irgendwie ist. Was wir versuchen ist, also wie man das Spiel gewinnt, ist, indem man quasi die meisten Punkte bekommt. Es gibt allerdings zwei Punkteleisten. Es gibt einmal die Attraktivitätsleiste für den eigenen Zoo. Nicht für die eigene Person, sondern für den eigenen Zoo. Das sind so Tickets quasi, die man verkauft. Man bekommt dann im Laufe des Spiels für bestimmte Tierarten und so kriegst du dann Tickets. Und dann geht man diese Leiste quasi einfach lang. Und die Tickets bestimmen auch im Laufe des Spiels, wie viel Einkommen man zu Beginn einer neuen Runde dann bekommt oder am Ende einer Runde eher gesagt. Äh, gegenläufig dazu, also quasi auf der anderen Seite des Boards, startet die, äh, ich glaube Tierhaltungsleiste, ich weiß gar nicht, oder Artenschutzleiste. Und das sind so größere Bereiche. Da hat man auch einen Marker drin und jedes Mal, wenn man diese Artenschutzpunkte bekommt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Name war. Ihr wisst, was ich meine, das grüne Ding. Äh, dann geht man diesen grünen Bereich quasi immer ein Feld dann weiter. Und das Spiel geht so lange, bis sich mein Ticketmarker, der quasi ja gegen den Uhrzeigersinn läuft, also auf dem Bot, auf dem wir jetzt waren, der gegen den Uhrzeigersinn läuft, und der Artenschutzmarker, der im Uhrzeigersinn läuft, wenn die sich treffen, dann ist das Spiel vorbei. Sobald das passiert bei einer Person, das war jetzt in unserem Fall, glaube ich, Saray, die das ausgelöst hatte, ja, ähm, sobald das passiert, sind alle anderen noch einmal dran, nicht mehr die Person, die das ausgelöst hat. Und dann gibt es nochmal so eine Endwertung, bei der dann äh, in der Regel, glaube ich, der... Dieser Artenschutzmarker noch ein bisschen weiter geht. Und wenn das dann alles abgeschlossen ist, dann wird quasi, werden die Artenschutzpunkte in Tickets äh, konvertiert, also dann schiebt man die quasi auf die Ticketleiste drauf und dann guckt man, wer hat jetzt den größten Abstand zwischen, seinem, also zwischen seinen beiden Markern, ne, wenn die aneinander vorbeigegangen sind. Das heißt, es kann auch sein, das war jetzt in unserem Fall auch so, ähm, dass man mit negativen Punkten irgendwie rausgeht. Also war, wir hatten ein echt knappes Ergebnis. Reihe hatte, glaube ich, 14 Punkte, ich hatte 13 Punkte und der Pöppelwolf hatte minus 24 oder so. Aber wie gesagt, der hat ja auch das schwierigere Board gehabt und so, von daher wird das wahrscheinlich alles irgendwie seine Richtigkeit gehabt haben. Und ähm, das passiert halt, wenn man eben nicht aneinander vorbeikommt so. Das ist an sich ganz cool. Ich habe jetzt äh, Rogers of the Ganges nicht gespielt, aber das gab es da ja schon. Von daher streichen wir das aus der Welt der Innovation schon mal wieder raus. Haben wir schon mal gesehen. Äh, ist aber ein ganz cooles Konzept, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da so ein bisschen zu gucken, weil wir auch unterschiedliche Ansätze hatten. Das kann ich auch schon mal jetzt hier erwähnen. Weil bei mir war so, ich bin halt voll auf Tickets gegangen. Ne? Ich habe ganz, ganz viele Tickets irgendwie versucht zu generieren. Und äh, mit dem Artenschutz hey, war ich so ein bisschen langsamer dran. Ich habe das auch versucht zu, zu pushen, aber nicht so stark wie Sarei. Und deswegen haben sich unsere Marker quasi auf unterschiedlichen Seiten des Boards dann getroffen. Also bei Sarai war das auf der oberen Seite von mir aus gesehen, bei mir auf der unteren Seite. Und es war cool zu sehen, dass man halt mit unterschiedlichen Ansätzen trotzdem in etwa das gleiche Ergebnis erzielen kann. Bis halt auf diesen einen Scheißpunkt. Aber gut, das ist die Punkteleiste. Also wenn man die meiste, die größte Differenz oder den Abstand zwischen seinen beiden Markern hat, nachdem sie sich getroffen haben, dann gewinnt man das Spiel. So, so viel dazu. Im Spiel selber... Haben wir einen Haufen Karten, die alle unique sind. Es gibt keine Karte doppelt. Auf den Karten, die gibt es, glaube ich, in, pf, lass mich nicht lügen, drei verschiedenen Arten oder so. Es gibt Tierkarten, es gibt Sponsorenkarten und es gibt noch so Artenschutzprojektkarten. Punkt, glaube ich. Ähm, die werden halt in diesem riesigen Deck, keine Ahnung, wie viele Karten das sind, wird einmal irgendwie alles zusammengemischt, dann legt man diesen großen Packen da drauf und äh, dann liegen auch ein paar Karten irgendwie aus. Und das ganze Spiel ist halt so ein kartengetriebenes Spiel. Das heißt, wir versuchen, wie bei Terraforming Mars, unsere Karten ins Spiel zu bekommen. Auf den Karten sind dann bestimmte Symbole drauf, die, also manchmal sind das Voraussetzungen, ne. Du brauchst irgendwie, du brauchst schon die Asien, das Asien-Symbol zweimal, um die Karte dann zu spielen, oder du brauchst, keine Ahnung, Wissenschaftssymbole. gibt es verschiedenste Symbole als Voraussetzungen. Wenn du Karten spielst, gibt dir das auch wieder was. So ein bisschen Engine-Building ist das dann. Ähm hat man alles schon in Terraforming Mars gesehen? Das ist quasi ein ähnliches Ding. Ne? Manchmal haben die Karten, wenn du sie ausspielst, haben dann irgendwelche Effekte. Und ähm, dann füllt man die dann eben auch noch aus. Die, wenn du Tierkarten spielst, haben die halt eben auch diese Tickets, die man dann direkt schon abträgt äh, auf der Leiste. Manchmal beziehen sich Karten auf anderes. so, wenn du. Es gibt die streichel karten zum Beispiel. Ne? Die erste Karte gibt dir an sich nichts, aber für jedes Streicheltier, das du jetzt drin hast, kriegst du drei Punkte. Das mit sich ein, also das zählt schon für sich selbst, also kriegst du dafür drei Punkte. Spielst du noch ein Streicheltier, T Streichel Zoo, Tier, so rum ähm, Kriegst du nochmal für jedes Streichel Zoo, Tier, drei Punkte Mit dem ist eingerechnet, also kriegst du nochmal sechs Punkte und dann nochmal neun Punkte Also kannst du dadurch viele Punkte machen ähm, Manchmal hast du andere Karten, wenn andere Leute Bären spielen Das hatte ich zum Beispiel so, dann kriege ich irgendwie zwei Tickets Das ist ganz cool, so ein bisschen Also Interaktion ist zu viel gesagt Aber man achtet halt so ein bisschen vielleicht drauf, was die anderen irgendwie machen Das ist eine Sache wie man halt diese Karten spielt und man hat halt eben seinen Parkplan weil man kann Tierkarten zum Beispiel nur dann spielen wenn man noch Platz im Gehege, also in seinem Zoo hat und dafür muss man erst Gehege bauen, die gibt es äh, in so Hexfeldergrößen, es gibt ein Hexfeld, zwei, drei, vier, fünf Hexfelder groß, dann gibt es noch ein paar Sonderdinger und kleine Einzelfelder, um Sachen aufzufüllen die baut man erstmal leer in seinen Plan rein, also auf der Rückseite, wo da nochmal die Zahl drauf steht. Und sobald ich ein Tier spiele, angenommen, ich spiele jetzt ein Tier, das braucht ein Gehege, das mindestens vier Felder groß ist. Und ich habe so ein Gehege, dann spiele ich die Tierkarte und muss das Gehege auf die andere Seite drehen, um anzuzeigen, so, das habe ich jetzt befüllt, da kann jetzt kein anderes Tier mehr rein. Es sei denn, man hat natürlich Tiere, die irgendwie die Herdenfähigkeit haben und dann kann ich die alle in ein Gehege irgendwie reinpacken. Also versucht man parallel, also um Tierkarten zu spielen, muss ich meinen Parkplan auch irgendwie äh, ausbauen und... Genau, das sind so, glaube ich, erstmal so die Sachen grob, was man so versucht zu machen. Es gibt noch diese Sponsorenkarten, die dann halt eben auch manchmal Entwertungsboni noch bringen und hast nicht gesehen. Das alles hat man schon in Terraforming Mars gesehen, finde ich. Also zumindest das mit den Karten jetzt nicht, das mit dem Plan an sich, mit dem eigenen individuellen Board. Aber bei Terraforming Mars zum Beispiel haben wir das Board in der Mitte, wo wir halt Karten spielen und damit dann auf dem Board in der Mitte irgendwelche Sachen dann irgendwie verändern oder bauen oder was weiß ich nicht was. Auch da nichts Neues quasi. Natürlich ne, ist jetzt nicht alles genau gleich, es gibt irgendwie so ein paar Effekte und so, aber äh, alles in allem fand ich, war das das Spielgefühl mit den Karten, hat mich voll an Terraforming Mars erinnert. Jetzt kommen wir noch zur eigentlichen Sache, wie wir das Spiel irgendwie spielen, Ne, weil es ist ja nicht, wenn ich jetzt dran bin, spiele ich nicht einfach eine Karte aus oder so, sondern wir haben vor uns eine Leiste, also in unserem Playerboard quasi, ist unten so eine Leiste dran mit fünf Slots. Wir haben fünf Aktionskarten. Es gibt eine Karte, die nennt sich Tiere. Die kommt immer ganz nach links auf die Eins. Die sind auch durchnummeriert von Eins bis Fünf, die Dinger. Die anderen Karten werden quasi gemischt und zufällig auf diese Plätze verteilt. Und das ist meine Aktionsleiste oder so heißt das. Und wenn ich jetzt am Zug bin, dann aktiviere ich eine meiner Aktionskarten. Das heißt, ich schiebe sie so ein bisschen nach unten und... Aus der Kombination der Karte, die ich gespielt habe und der Position, an der die Karte gerade steht, mache ich dann meine Aktion. Ein Beispiel jetzt zum Beispiel, es gibt die Bauenaktion. Und wenn ich jetzt die Bauenaktion mache, wenn sie auf der 3 ist, heißt das, ich darf ein Gebäude oder ein Gehege bauen, ein Bauwerk bauen, das bis zu drei Felder groß ist. Ich kann auch darauf verzichten, also muss auch nichts bauen, aber bis zu drei Felder groß, weil die Karte eben auf Slot Nummer 3 ist. Wenn ich die Karte aktiviere, wenn sie auf Platz 5 ist, kann ich halt ein Bauwerk bauen, das insgesamt ähm, bis zu 5 Felder groß ist. Wenn ich das dann gemacht habe, also wenn ich diese Aktion ausgeführt habe, wenn ich mit allem fertig bin, dann nehme ich die Karte, schiebe sie auf die 1 und alle anderen Karten, die halt, also auf der 1 liegt ja jetzt wahrscheinlich dann schon eine Karte, alles andere schiebe ich dann 1 nach rechts, so dass alles wieder aufgefüllt ist. In den meisten Fällen versucht man natürlich eine Aktion zu machen, wenn sie auf der 5 liegt, weil die dann am stärksten ist und man hat am meisten davon. Aber hin und wieder kann es auch mal sinnvoll sein. Also ich weiß, ich habe einmal eine Aktion auch gemacht, wo ich eine Karte auf der 1 aktiviert habe. Einfach, weil ich das gerade brauchte. Ne? So, ich dachte, alles andere ist gerade unsinnig. Ich brauche das, bevor ich irgendwas anderes machen kann. Ähm, und dann bleibt ihr natürlich auch auf der 1. So, diese Leiste, das ist super cool, das ist ein cooles System. Man kann dann auch durch bestimmte Effekte im Spiel, ich werde übrigens im Leben nicht auf alle Regeln eingehen im Spiel, ne, aber durch bestimmte Effekte im Spiel kann man dann auch noch mal Karten aufwerten von diesen Aktionskarten. Die haben nämlich alle noch eine Rückseite, die dann ein bisschen stärker ist. Man kann insgesamt im Spiel von den fünf Karten, die man hat, glaube ich, vier aufwerten. Bei mir waren es insgesamt drei. Ich habe eine Chance quasi nicht genutzt, was aufzuwerten. Da habe ich was anderes gemacht. Aber insgesamt könnte man bis zu vier aufwerten. Aber die letzte bleibt dann halt eben normal. Und das gibt auch so eine gewisse Asymmetrie da nochmal mit rein, weil jeder dann eventuell andere Karten aufwertet. Und das macht es auch nochmal irgendwie ein bisschen spannend. Dieses Leistensystem mit den Karten ist mega cool. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ist aber auch nichts Neues. Das gab's halt schon in Civilization New Dawn. Da habe ich ja auch schon im Podcast mal drüber gesprochen. So, Ich habe das ja bisher nur online im Tabletop Simulator gespielt. Viel mit Tobe und, oder auch mit Mikey. Und das hat mir voll viel Spaß gemacht und ein Hauptaspekt, warum mir dieses Spiel so viel Spaß gemacht hat, war eben diese Fokusleiste oder diese Aktionsleiste in dem Fall, wo man auch fünf Plätze hat, du hast verschiedene Aktionen dann da drauf und je nachdem, an welchem Platz sie gerade ist, hast du halt bestimmte Fähigkeiten oder ist sie halt stärker, die Aktion. Und wenn du mit einer Aktion fertig bist, dann schiebst du sie auf die Eins runter und ja, es gibt auch Möglichkeiten, diese Karten dann aufzuwerten. Also auch das gab es schon mal. Ich habe auch irgendwie, also wir haben da kurz drüber gesprochen und so und dann wurde gesagt, ja, der Designer von Arche kannte das aber gar nicht. Und ich weiß nicht, das ist sich so ähnlich. Also wirklich, das, also ich, man sieht das, und wenn man vorher Civilization gespielt hat, was ja nun schon ein paar Jahre jetzt auch dem Buckel hat, es ähm, fällt mir, es fällt mir wirklich schwer, das zu glauben. Aber okay. Benefit of the doubt und so. Vielleicht hat er es wirklich nicht mitbekommen und hatte einfach genau die gleiche Idee. Für mich aber jetzt natürlich auch keine Innovation. Alles schon gesehen. Das im Zusammenspiel, also wir haben die Punktewertung, die wir die es schon in einem anderen Spiel gab, zugegeben aus dem Spiel, das ich jetzt noch nicht kannte, das heißt, ich habe das erste Mal diese Punktewertung mitgemacht, aber es gab sie halt schon mal in anderen Spielen. Äh, wir haben eine Punktewertung, die es schon mal gab, wir haben ein kartengetriebenes Spiel mit Karteninteraktion, sage ich mal, die es schon mal gab, wir puzzeln einen Plan zusammen, Puzzlespiele gibt es gerade wie Sand am Meer, haben wir auch schon mal gesehen und wir haben diese Kartenleiste, haben wir auch schon mal alles gesehen. Also alles Sachen, es ist ja auch, ich meine das auch gar nicht ist großartig verwerflich, das Einzige, was ich verwerflich finde, ist, dass Leute dann sagen, boah, das ist voll das innovative Spiel, so ein bisschen ist das für mich wie Frankensteins Monster. Das wurde halt aus verschiedensten Teilen irgendwie zusammengekloppt. Es funktioniert, das Monster lebt und es macht Spaß, mit dem Monster irgendwie zu agieren. Aber es ist halt kein neuer Mensch. Es ist halt einfach die Summe seiner Teile irgendwie. Und die Summe der Teile aus anderen Spielen eben. Ich verkaufe das gerade sehr, sehr kritisch. Ne? Ich möchte, also ich hoffe, dass allen irgendwie klar ist, dass mein Grundtenor des Spiels aber so, es hat mir Spaß gemacht. So, ich habe da Bock drauf und ich habe auch sogar schon geguckt, hm, wie viel müsste ich denn gerade eigentlich dafür bezahlen, um es irgendwie zu bekommen. So, ne? Das möchte ich immer noch ein bisschen mitschwingen lassen, dass trotz der Sachen, die ich jetzt gerade so sage, das Spiel an sich bei mir gut weggekommen ist. Nur halt eben dieser ganze Hype im Vorfeld, von wegen so, oh voll das tolle neue Spiel, blablabla, bla, bla, wo ich denke, nee, war doch schon mal alles da irgendwie. Das jetzt mal alles aus dem Weg geräumt fangen wir natürlich ein bisschen an, über das Spiel an sich nochmal so zu sprechen. Ich habe ja gesagt, es gibt fünf Aktionskarten. Was kann man mit den fünf Aktionskarten machen? Das ist nämlich das Spannende, dieses Zusammenspiel davon. Und das ist ja auch das, was man in seinem Zug macht. Und das mag ich auch daran. Wenn ich dran bin, mache ich eine Sache, ich aktiviere eine Karte, mache die Sachen und dann ist schon die nächste Person an der Reihe. Natürlich kann es sein, dass man, wenn man Karten aufgewertet hat, dann haben die Karten noch zusätzliche Effekte auch so ein bisschen. Man kann mit denen ein bisschen mehr machen, deswegen dauert es dann vielleicht ein kleines bisschen länger. Aber alles in allem, finde ich, ist jede Aktion relativ kurzweilig. Und wir hatten jetzt so ein bisschen... Ich sage jetzt mal den Vorteil, dass der der Pöppelwolf, der hat halt ein bisschen länger über seine Züge irgendwie äh, drüber nachgedacht und in der Zeit konnten sowohl Sarai als auch ich ja schon immer so ein bisschen über die Züge denken, also nachdenken und es gibt in meinen Augen jetzt nicht allzu viel Interaktion in diesem Spiel. Es gibt so Karten, die halt, also ich habe relativ zu Beginn des Spiels, habe ich zum Beispiel so eine Bärenkarte gespielt, die halt gesagt hat, für je, wenn egal wer irgendwie noch einen Bär in seinen Park spielt, ich kriege dafür zwei Tickets. Hat dazu geführt, dass die anderen jetzt keine Bären mehr gespielt haben. Okay. So, ne, dann achten die halt ein bisschen damit drauf. Das gleiche hatten wir später nochmal mit Primaten irgendwie. Äh, und es gibt so eine gemeinsame Kartenauslage in der Mitte. Da liegen sechs Karten drauf und auch durch bestimmte Sachen kann man da dann halt bestimmte Karten irgendwie sich rausholen. Und ähm, da ist natürlich ärgerlich, wenn du eine Karte siehst, denkst du, boah geil, die passt voll gut in mein Zoo und jemand anders schnappt die sich. Alles in allem, es gibt dann noch so ein paar, ähm, ja wie soll ich sagen, äh, bei diesen Artenschutzprojekten-Dingern, bei den Verbandsaktionen, da kann man sich quasi auch nochmal Sachen irgendwie wegnehmen. Aber das ist nicht so ein hohes Level an Interaktion. Ähm, wie dem auch sei, ich, ich schweife gerade immer so ein bisschen ab. Was wir mit unseren fünf Aktionen machen, das wollte ich sagen, man kann halt immer ganz gut vorplanen und es ist selten so, dass vor mir eine Aktion gemacht wird, die mich so aus dem Konzept gebracht hat, dass ich dachte, boah krass, ich muss meinen gesamten Zug, mein ganzes Leben nochmal überdenken. Hat alles irgendwie immer so hingehauen. Die fünf Aktion, die es gibt. Es gibt Bauen. Das habe ich eben schon mal als Beispiel genommen. Ne, je nachdem, wo die Karte liegt, darf ich ein Gehege oder ein Bauwerk bauen, das aus so vielen Feldern besteht, wie die Stärke des Slots, in dem ich das gerade liegen habe. Heißt, wenn ich das auf der 1 habe, kann ich halt nur ein Feld irgendwie bebauen. Habe ich das auf der 5, kann ich das äh, mit einer 5 bebauen. Oder mit einem 5 Feld bebauen. Habe ich die Karte aufgewertet, dann kann ich das auch splitten. Dann kann ich auch mehrere Sachen bauen. Ich kann sagen, ich baue mit einer 5, baue ich einen Zweier und einen Dreier. Ding, irgendwie so ein Gehege. Und man kann da noch so ein paar Bonus-Sachen bauen, die halt nach bestimmten Aufwertungen irgendwie auch damit reingebaut werden können. Den Streichelzoo, Vogelgehege, Reptilienhaus und was weiß ich nicht alles. Ähm, es gibt übrigens insgesamt, kann man im Spiel immer so X-Marker bekommen. Die wohl anscheinend aber eigentlich eher Plusmarker sind, die kann ich, der kann man für immer bis zu fünf von speichern. Und wenn ich jetzt eine Aktion mache, kann ich diese X-Marker auch benutzen, um eine Aktion nochmal zu pushen. Das heißt, ich kann theoretisch aus einer 5er-Aktion auch eine 8 aktion machen. Das ist natürlich besonders cool, wenn man was bauen möchte und man will einen 5 und was anderes noch bauen, dann mache ich daraus eine acht und kann ein 5 und ein gebäude bauen und so. Das ist die Bauaktion. Sehr runtergebrochen ist natürlich, man muss dann Sachen angrenzend auf seinem Park bauen, wenn man jetzt, also wir hatten ja schon was vorgebaut, deswegen war es relativ klar, von wo wir starten mussten. Äh, wenn man jetzt ganz neu anfängt mit einem Plan, wo nichts drauf ist, dann muss man irgendwo am Rand anfangen und ab da baut man halt immer angrenzend dann weiter. Das ist die Bauaktion, habe ich gemacht, kommt nach vorne dran, quasi auf die Eins, alle anderen rutschen durch. Dann gibt es die Kartenaktion. Mit der Kartenaktion bekomme ich, haltet euch fest, Karten. Es gibt ja diese Auslage und je nachdem, auf welcher Position das ist, bekomme ich halt mal mehr oder mal weniger Karten. Also wenn es auf der 1 ist, kriege ich nicht so viele Karten, wenn es auf der 5 kriege ich mehr Karten. Äh, ist dann oft so, dass ich sagen kann, okay, also wenn es auf der 5 ist zum Beispiel, kann ich drei Karten vom Nachziehstapel einfach ziehen, muss aber eine insgesamt aus meiner Kartenhand auch nochmal abwerfen. Äh, wenn ich das aufgewertet habe, darf ich glaube ich vier Karten ziehen und muss eine abwerfen. Äh, es gibt dann noch die Aktion, die heißt Zuschnappen. Das ist auf der normalen Seite der Karte, also auf der einer Karte, einer Levelkarte, ist es dann so, dass ich nur eine nur wenn ich das auf der 5 habe, darf ich zuschnappen und zuschnappen heißt, ich kann mir eine, irgendeine Karte aus der Auslage dann nehmen. Wenn ich die Karte aufgewertet habe, kann ich mir mehr Karten irgendwie nehmen. Zudem ist es so, ähm, wenn ich mir Karten nehme ähm, und ich habe das aufgewertet, dann darf ich auch irgendwie Karten in Rufbereitschaft irgendwie nehmen. Ich weiß gar nicht, also Karten ziehen, normalerweise zieht man die nur verdeckt. Man hat so einen Marker, der nochmal angibt, also den man auf der Kartenleiste entlang geht. Das ist der Rufmarker und je nachdem, wo der ist, kann man sich dann auch manchmal noch zusätzliche Karten nehmen. So kommt man auf jeden Fall an neue Karten dran mit der Kartenaktion. Ähm, dann haben wir schon mal zwei Karten durch. Bauen und Karten. Dann gibt es die Tiere-Aktion. Mit der Tieraktion kann ich Tierkarten äh, ausspielen. Ja, genau. Da hab ich ich habe ja Karten auf der Hand. Man startet übrigens insgesamt mit acht Karten, muss sich entscheiden für vier Karten, die man dann behält. Und ähm, ja, dann mit der Tieraktion, die kann ich dann ausspielen, je nachdem, wo die Karte liegt, darf ich äh, 0 bis 2 Tiere dann ausspielen, also wenn ich jetzt äh, die das Spiel starte und ich habe die auf der Level 1 Seite, bei, auf, auf Slot 1 kann die Tierkarte halt nichts ausspielen, auf 5 kann sie 2 ausspielen und sonst dazwischen immer nur eine Karte, meine ich, ähm, und dann darf ich halt Tierkarten ausspielen, muss dafür meistens Geld dann bezahlen und äh, muss halt bestimmte Requirements ja auch irgendwie erfüllen, stelle ich jeden kriegt kriege dafür dann meine Tickets und, genau, macht dann halt weiter, entweder spiele ich eine oder zwei, je nachdem wie das Slot dann ist. Wenn ich die Karte aufgewertet habe, dann dürfte ich theoretisch auch Tiere aus der äh, Ruf, Rufreichweite irgendwie spielen. Also direkt vom Board in meinen Zoo rein, wenn mein Rufmarker weit genug irgendwie ist. Ähm, genau, das ist die Tieraktion. Dann gibt es die Sponsorenaktion, das ist im Prinzip das gleiche wie mit den Tieren. Ich kann dann eine Sponsorenaktion machen. Dafür äh, muss ich dann... Also kann ich dann eine Karte aus meiner Hand quasi einfach ausspielen und auf der Karte selber von diesen Sponsorenkarten steht drauf, welche Stärke die haben. Das heißt, wenn ich jetzt eine 5er Sponsorenkarte spielen will, muss ich halt auf dem 5 Sponsoren-Slot dann noch drauf sein, um die Karte dann auszuspielen. Und die Karte gibt mir dann irgendwie entweder noch einen Effekt oder sonst irgendwas. Und manchmal halt auch Endgame-Boni. Das ist die Sponsorensache. Wenn die aufgewertet ist, dann kann man damit noch irgendwas anderes machen. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was das andere mit den Sponsoren war. Aber die Sponsorenkarte hat noch einen zusätzlichen oder einen, einen alternativen Effekt. Wenn ich jetzt gar keine Sponsorenkarte auf der Hand habe, kann ich auch sagen, ich bewege die Kaffeetasse. Also ich mache dann eine Pause von X und kriege dann X Geld. Also ich könnte quasi eine Fünferpause machen und äh, kriege dann 5 Geld dafür. Zu der Pause komme ich gleich nochmal. Das ist auch auf der Karten. Also wenn ich Karten nehme, fördert das auch diesen... Pausenmarker so ein bisschen weiter, komme ich aber gleich zu. Äh, die letzte Karte nämlich, die es noch gibt, das ist die Verbandskarte und damit darf ich eine Verbandsaktion machen, das ist so ein kleines Extra-Board, da sind so Artenschutzprojekte drauf und Land, also Kontinenzmarker. Äh, man hat so kleine Worker, da hat man am Anfang nur einen von und durch diese Aktion kann ich die auf dieses Board schicken und kann da dann irgendwie Aktionen mitmachen. Damit kriege ich halt so Marker, die eventuell Karten für mich günstiger machen im Laufe des Spiels. Oder ich kann mich auf Artenschutzprojekte irgendwie draufsetzen, für die ich am Spielende dann auch nochmal irgendwie Punkte bekomme. Nee, oder für die ich sofort dann nochmal Punkte bekomme. Ähm, da muss man halt bestimmte Symbole dann für sammeln. Und wenn es jetzt heißt, okay, du hast jetzt vier Pflanzenfresser in deinem Park, dann darfst du dann einen Würfel draufsetzen und kriegst dafür zwei Artenschutzpunkte oder so. Das, äh, und da muss man schneller sein als die anderen. Das ist auch noch so ein Interaktionsteil, weil man sich da halt eben Sachen irgendwie wegnehmen kann. Das sind so die fünf Aktionen. Bauen, Karten nehmen, Tiere spielen, Sponsoren ausspielen oder Sponsoren Karten ausspielen und Verbandsaktionen machen. Die fünf Sachen mache ich quasi immer in Heavy Rotation irgendwie und versuche damit das beste Ergebnis zu erzielen. Jetzt habe ich eben vom Pausenmarker gesprochen. Das ist nämlich so, wir spielen immer um, einfach feuchtfröhlich vor uns hin, bis das Rundenende ausgelöst wird. Und das ist aber nicht festgelegt. Es kann sein, dass eine Runde aus drei Zügen besteht. Es kann auch sein, dass eine aus 16 Zügen besteht, je nachdem, wie es halt gerade so läuft. Und ähm, es gibt einen so einen Marker, je nach Anzahl der Mitspielenden wird er auf ein bestimmtes Feld gesetzt auf so einer Pausenleiste, das ist eine Kaffeetasse. Und immer wenn man das macht, muss man dem weiter Richtung nach oben wandern. Und wenn er das Pausenfeld erreicht hat, dann endet die Runde. Die Person, die die Runde äh, beendet hat, kriegt dann so einen X-Marker äh, als Dank dafür und dann werden so ein paar Schritte abgehandelt. Im Prinzip... Die Kartenauslage wird ein bisschen refreshed, man kriegt äh, sein Einkommen, man muss gucken, dass man nicht genug Karten mit in die nächste Runde nimmt, also man hat ein Kartenlimit, wenn man das nicht aufwertet, ist es bei drei Karten, die man mitnehmen kann, wenn man das aufwertet, davon fünf Karten mit in die nächste Runde nehmen, äh, es gibt so bestimmte Marker, die irgendwie weggelegt werden und ja, im Prinzip ist es das, man macht so ein kleines Bookkeeping Ding und dann fängt man, also macht die nächste Person dann quasi den ersten Zug in der neuen Runde und man macht ganz normal weiter. Äh, ist ganz cool, dass es das halt so eine individuelle Struktur hat. Und man kann manchmal Leute damit so ein bisschen nerven, wenn jetzt jemand gerade eine riesige Kartenhand hat und ich rufe dann das Rundenende aus, dann musst du halt ganz viele Karten abwerfen. Das kann dich halt mega nerven. Äh, aber so schlimm finde ich es jetzt irgendwie auch nicht. Na, also ich hatte ich hatte nie das Gefühl, dass ich durch ein Rundenende etwas nicht mehr machen konnte. Weil im Endeffekt, wenn die Person rechts von mir ist, war jetzt Reihe in dem Fall, wenn die das Rundenende ausgelöst hat, habe ich ja mal Geld bekommen, und ich hatte eh selten so viele Karten auf der Hand, dass ich jetzt irgendwas wegwerfen musste, was mir irgendwie lieb und heilig war. Und so habe ich dann die, ähm, ja, alles bekommen. Ich habe halt mehr Geld bekommen. Und geil, ich hatte mehr Ressourcen, um das zu machen, was ich ohnehin schon tun wollte. Also von daher fand ich das jetzt gar nicht so prickelnd. Es ist aber nicht so, dass das nach einer bestimmten Rundenanzahl zu Ende ist, sondern man, äh, man hat es ja mit diesen Markern. Das legt ja fest, wann ein Spiel dann wirklich vorbei ist. Das sind alles die Aktionen, die man so grob machen kann. Da sind super viele Kleinigkeiten noch mit dabei natürlich, aber alles in allem ist es das. Wir spielen Tierkarten, wir spielen Ponsorenkarten. Für die Tierkarten müssen wir gucken, dass Gehege da ist, äh, dass wir dann damit befüllen können. Wir gucken, dass wir Artenschutzpunkte bekommen und halt sowohl Tickets als auch Artenschutzpunkte sammeln, damit sich unsere Marker eben irgendwie mal treffen. Es ist halt so ein bisschen durch die Karten diktiert, was genau wir machen. Wenn ich jetzt irgendwie nur Sponsorenkarten und sowas bekomme, dann spiele ich das vielleicht eher. Tierkarten, muss man halt gucken. Also vielleicht stürze ich mich dann mehr auf die Artenschutzsachen und versuche die Leiste dann voll zu machen äh, und gar nicht so viele Tickets zu generieren. Das äh, ja, kann man glaube ich im Vorfeld gar nicht wissen, weil man halt nicht weiß, was für Karten man irgendwie hat. Deswegen ist es auch schwierig, sich dann auf irgendeine bestimmte Strategie zu Beginn des Spiels festzulegen. Ähm. Auf dem Parkplan habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, da sind auch so Sachen vorgedruckt, wenn ich die dann irgendwie auf also abdecke, kriege ich bestimmte Sachen. Das ist auch so ein, also gar nicht jetzt speziell auf dieses Spiel betrachtet, sondern generell eine Sache in Game Design, die mir nicht so gut gefällt. Ich glaube, das ist aber auch wirklich eher ein Ich-Problem und nicht so ein Spielproblem per se. Aber mir fällt es immer nicht ganz so einfach oder leicht, wenn ich ein Spiel spiele, ich decke Sachen ab und bekomme dann Sachen basierend auf den Sachen, die da drunter liegen. Mein Gedächtnis funktioniert so nicht. Das ist auch bei Bärenpark zum Beispiel so. Wenn ich äh, wenn ich da was abdecke, sollte ich ja sollte mein Gehirn ja eigentlich realisieren, Ah, du hast gerade einen Bagger abgedeckt, also kriegst ein Baggerplättchen. Aber ich muss immer nochmal das Ding hochheben, um zu gucken, was ich jetzt eigentlich gerade abgedeckt habe. Und das Gleiche hatte ich bei Arche Nova jetzt auch. Da habe ich halt dann irgendwie geguckt. Ach, guck mal, da kann ich hier direkt zwei Sachen abdecken. Leg das Plättchen dahin. Und ich habe vergessen, was das war. Und Dann musste ich es wieder hochheben und gucken. Ach, guck mal, jetzt waren die beiden Sachen wieder hingelegt. So, und dann habe ich das eine genommen, nochmal zur Sicherheit gucken, was das andere war. Mhm. Für mich, für mich, für die Usability wäre es viel cooler, wenn dass so kleine Plättchen einfach wären, die man auf den Parkplan drauflegt. Und wenn ich jetzt was da hinlege, dann nehme ich die Plättchen runter, habe die vor mir liegen und sehe dann, was ich da habe und muss nicht nochmal irgendwie hochheben oder so. Wie gesagt, das ist mehr so mein Usability-Problem und nicht generell so ein Spieleproblem, weil es gibt ja in mehreren Spielen, dass man Sachen abdeckt und bekommt dann Sachen. Hier ist mir das nur wieder aufgefallen, dass, dass für mich, dass ich damit Schwierigkeiten habe. Das heißt, wenn man mir einen Gefallen tun möchte, macht man das irgendwie anders. Ähm, ja, was habe ich noch über das Spiel zu sagen? Ich finde ein paar Sachen... Also ich habe ja schon viel erzählt darüber, was ich ein bisschen seltsam fand und wo sich der Sinn nicht so ganz äh, erschlossen hat, ist, dass alle Effekte auf den Tieren doppelt im Prinzip draufstehen. Also alle Tiere haben, oder viele Tiere haben so einen besonderen Effekt. Ne? Es gibt zum Beispiel, mir fällt schon gar nicht mehr ein, Sonnenbaden. Es gab ein Rep paar Reptilien oder so, die hatten Sonnenbaden als Aktion. Und dann spielt es eine Karte, steht dann drauf Sonnenbaden 2. Was im Prinzip bedeutet, du darfst dann aus deiner Hand bis zu zwei Karten verkaufen und kriegst vier Geld für jede Karte. Das gleiche steht aber halt auch nochmal als Text auf der Karte drauf. Und dann frage ich mich, warum entscheidet man sich nicht für eins? Also ich hätte beides irgendwie gleichermaßen irgendwie cool gefunden, wenn du irgendwie sagst, also wenn der Text einfach drauf steht, du spielst die Karte und da steht, du darfst jetzt zwei Karten irgendwie verkaufen für jeweils vier Geld. Fände ich cool. Oder da steht Sonnenbaden 2, dann braucht man vielleicht irgendwo noch eine Übersicht mit den ganzen Tierfähigkeiten, wo du guckst, ach guck mal, Sonnenbaden heißt dies und jenes und wenn du das ein paar Mal gespielt hast, dann hast du halt raus, was Sonnenbaden ist. Aber beides finde ich so ein bisschen redundant, das hätte es für mich nicht gebraucht, ne? also da hätte man irgendwie was anderes vielleicht machen können, aber gut, das ist halt, also zumindest in allen Karten, die ich gesehen habe, war das so, dass man das gesehen hat. Also dass beides irgendwie drauf stand. Falls es irgendwie Karten gibt, auf denen das nicht der Fall ist, lasst es mich gerne wissen, aber fand ich irgendwie da ein bisschen seltsam. Dann hat es mich so ein bisschen gewundert, dass auf den Kartenrückseiten äh, sind fünf Tierarten irgendwie drauf zu sehen. Ich möchte jetzt nicht äh, getestet werden, welche es sind, aber es sind irgendwie für jeden Fall fünf Tierarten drauf, obwohl es sieben gibt. Ne, es gibt noch die Bären und die Streichelzootiere, ähm, die ja per se jetzt irgendwie dann, also die zu diesen Kategorien irgendwie dann mit dazugehören jeweils dann, aber dann gibt es halt manchmal Symbole, wo alle sieben Symbole drauf sind. So bei einem Artenschutzprojekt war das dann irgendwie drauf. Auf der Rückseite aber dann nur die fünf. Und das fand ich dann sehr verwirrend, weil es am Anfang dann hieß ja, es gibt fünf Tierarten. Und auf einmal, ah nee, es gibt sieben. Oder acht. Oder keine Ahnung, was noch. Fand ich auch ein bisschen komisch. Ähm, ja, das ist gerade aber auch, also ich sage mal wirklich, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ne? Das, ihr erinnert euch dran, ich habe gesagt, mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ähm, es war einfach schon cool zu sehen, wie... Ja, also mir hat, das ist glaube ich mein Hauptding, deswegen mag ich Civilization ja auch so gerne. Das mit der Fokusleiste, das macht mir so viel Spaß und ich würde mir wünschen, das noch in mehr Spielen irgendwie zu sehen. Ich habe selber schon überlegt, wie man das irgendwie in andere Sachen mit reinbauen kann oder was man damit tun kann. Weil das fand ich echt ja, es hat Spaß gemacht. Auch zu gucken dann, okay, wenn ich die Karte aufwerte, dann kann ich die Aktion später machen, aber das da müsste ich darauf verzichten und so. Dass dieses kleine Zusammenspiel, seine kleine eigene Engine oder die eigene kleine Reihenfolge, irgendwann hat man halt auch so eine gute Reihenfolge dann drauf, so, dass man vielleicht auch wirklich immer die Fünferkarten benutzen kann und halt immer stärkere Aktionen macht. Das, das macht Bock, das irgendwie für sich so rauszufinden. Ähm, ansonsten, ja, wie bei Terraforming Mars natürlich, ne wenn ich irgendwie die, nicht die Karten ziehe, die ich irgendwie haben möchte, ja, dann wird es halt irgendwie nichts Also ich weiß noch zum Beispiel, ich habe ja dann die Karte mit den Bären gezogen oder gespielt, sodass man für die Bären mehr Punkte bekommt. Und dann hat, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es äh, der oder der Pöppelwolf war, äh, hat irgendwie eine Bärenkarte gezogen, und hat sie dann abgelegt. Aber ich glaube, sonst wurde keine Bärenkarte aufgedeckt, zumindest nicht in der Mitte. Also ich habe nie eine Bärenkarte irgendwie sonst gesehen. Und das ist natürlich so ein bisschen doof. Aber gut, kann man halt nicht viel machen. Dann muss man halt irgendwie mehr Karten ziehen oder irgendwie mehr darauf pochen, dass man mehr Karten zieht, um vielleicht doch noch irgendwann an Bären zu kommen. Ähm das gehört halt dann zum Spiel irgendwie mit dazu. Ich fand, das habe ich eingangs auch schon gesagt, zu dritt hat es mir irgendwie zu lange gedacht. Also wenn man es vielleicht, also ne, ich habe es auch gesagt, der Purple Wolf hat leider auch irgendwie sehr lange über seine Züge nachgedacht, das ist ja auch total okay. Ähm, manchmal so ein bisschen vielleicht zu sehr zerdacht, glaube ich. Ähm, was glaube ich aber auch normal ist, wenn man das sonst mehr Solo spielt, wo man ja eher für sich dann irgendwie ist und dann spielt man auf einmal mit richtigen Menschen am Tisch. Äh, dann kann das natürlich schon mal irgendwie dazu führen. Und bei Sarai und mir hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so das float ganz gut. Also da kann ich mir voll gut vorstellen, dass man das halt irgendwie aufbaut. Äh, ne? Und beide spielen das dann vielleicht sogar, in, weiß in einer Stunde, anderthalb Stunden vielleicht dann einmal eine Partie irgendwie runter. Terraform-Mars haben wir auch relativ flott dann irgendwann mal hinbekommen. Deswegen glaube ich, dass das hier genauso gut irgendwie geht. Und so für zwei Personen, also wenn es schon zu dritt gespielt werden müsste, dann würde ich darauf bestehen, dass das eine Person ist, die vertraglich mit Blut unterzeichnet, dass sie nicht länger als eine Minute über ihren Zug nachdenkt, wenn sie dran ist. Das ist ein bisschen hart gedacht. Also ich, selbst ich denke auch manchmal länger nach über meine Sachen. Aber es sollte auf jeden Fall eine Person sein, die das Spiel schon kennt. Und wenn eine Person das spielen wollen würde, die es noch nicht kennt, würde ich sagen, okay, ich bringe es dir in einer Zweierpartie irgendwie bei ähm, und wird nicht direkt in so ein Dreierspiel dann irgendwie einsteigen, weil das das war das, mein mein Takeaway vergessen, das hat Spaß gemacht, aber ich hätte liebend gerne noch irgendwas anderes gespielt, aber wir haben halt dadurch, dass das dann irgendwie drei bis dreieinhalb Stunden für uns irgendwie in Anspruch genommen hat, konnten wir danach nichts mehr spielen. Wir waren die Letzten, die dann noch gerade, äh, während alle anderen aufgeräumt haben, haben wir das dann noch zu Ende gespielt. Das war dann so ein bisschen schade. Aber ja, mein Fazit zu Archinova, es ist bei weitem nicht die Innovation, die viele Leute daraus machen. Äh, es hat coole Teile oder Versatzstücke aus vielen anderen Spielen, die super hier zusammenspielen. Es macht Spaß, es ist cool, ein netter kleiner Engine-Building, Puzzle, kartengetriebenes Spiel, was weiß ich nicht alles. Super geile Fokusleiste, die macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, wie gesagt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ein Spiel ist, was im Laufe der Zeit irgendwann mal bei mir landet. Ich bin jetzt aber auch nicht so krass geflasht, dass ich sage, ich muss es morgen haben. Das möchte ich noch dazu sagen. Ansonsten. Danke, dass ihr zu meinem TED-Talk gekommen seid und äh, wir machen dann mal weiter hier. Die top 10 liste des heutigen Tages mag jetzt gleich ein bisschen random klingen, weil die irgendwie so gar keinen Bezug äh, zur bisherigen Episode hat, wobei man könnte sagen, vielleicht ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen mit Pagan, aber äh, der Grund ist eigentlich ein ganz anderer. Denn heute geht es um die top 10 spiele die im Mittelalter spielen. Und ich weiß, das ist eine ganze Epoche, die überall auf der Welt ja irgendwie auch ein kleines bisschen anders aussah. Aber ich glaube, alle wissen, wenn man jetzt sagt, oh, das ist ein Spiel aus dem Mittelalter oder so, dann hat man halt irgendwas mit Ritter, Burgen, Könige, Hasse nicht gesehen irgendwie im Kopf. Und der Grund wird sich euch später in der Episode vielleicht nochmal ein bisschen mehr erschließen, aber äh, es hat mit etwas zu tun, was diese Woche quasi bei mir los war oder mit etwas, was ich diese Woche entdeckt habe, sagen wir mal so und da hatte ich dann so ein bisschen Bock drauf und deswegen machen wir jetzt die Top Ten Spiele, die im, sagen wir mal, europäischen Mittelalter angesiedelt sind und äh, ja, auch da ich weiß, zeitlich nach links und rechts kann das alles ein bisschen ausschlagen und hier und da Passt das vielleicht auch nicht so hundertprozentig, aber gucken wir mal. Das waren auf jeden Fall die zehn Spiele, die mir so mit als erstes in den Sinn gekommen sind bei der ganzen Sache. Ich finde, es ist ja auch oft so, wenn man Spiele hat, die im äh, Mittelalter spielen, dann hat das ja oft auch schon irgendwelche Fantasy-Einflüsse, weil äh, Schubs gibt es eine Hexe und dann haben wir den Salat oder irgendwelche anderen Sachen. Das wird hier auch der Fall sein. Es gibt ja auf jeden Fall auch Mittelalterspiele mit Fantasy-Einfluss. Aber mir war schon irgendwie wichtig, zumindest bei zwei, drei, also bei den meisten Sachen, dass es schon jetzt nicht eher ein Fantasy-Spiel ist, was im Mittelalter-Setting spielt, sondern eher ein Mittelalter-Spiel ist, was ein bisschen Fantasy dann vielleicht noch mit dabei hat. Ähm, ja, wobei, also bei Platz 1 ist vielleicht jetzt auch schon wieder Hopfen und Malz verloren. Aber gucken wir einfach mal, wir gehen die Liste mal durch. Äh, und wir fangen an mit einem Kartenspiel, das vor ein paar Jahren nochmal eine Neuauflage bekommen hat. Ich kenne das schon super lange und habe das, ich glaube... Kennengelernt habe ich es in der Brettspielwelt und dann habe ich mir irgendwann mal in echt geholt. Das ist ein Spiel, was man auch in einer etwas größeren Gruppe ganz gut spielen kann. Und zwar ist es Ohne Furcht und Adel. Das ist dieses Spiel, wo man sich zu Beginn einer Runde quasi Rollen aussucht. Äh, und man versucht auf lange Sicht gesehen quasi als erstes, glaube ich, acht Gebäude irgendwie gebaut zu haben und damit dann auch die meisten Siegpunkte zu bekommen. Äh, ja, und man sucht sich am Anfang quasi geheim eine Rolle aus und die werden dann der Reihe nach immer aufgerufen. Und dann darf jede Rolle irgendwie einmal agieren und man weiß halt nie so hundertprozentig genau, okay, wer hat jetzt welche Rolle, weil dann werden, also am Anfang wird auch eine Rolle dann getötet und, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt den Assassinen habe und ich sage dann gut, ich töte den Söldner oder so oder den Händler, dann muss halt die Person, die sich die Rolle geheim genommen hat, dann äh, zu erkennen geben und sagen, ach ja, scheiße. <lacht> so, und dann darf dann halt diese Runde einmal nichts machen. Das kann frustrierend sein, wenn das ein paar Mal in Folge irgendwie passiert, aber trotzdem fand ich irgendwie das immer ganz cool. Und so diese ganzen verschiedenen Rollen haben schon irgendwie immer so ein bisschen das äh, Thema mit durchgebracht. Deswegen ohne Furcht und Adel auf der 10. Auf der 9, da haben wir schon so ein Spiel, was jetzt so ein bisschen, also eigentlich ein sehr abstraktes Spiel ist. Aber ich fand es irgendwie immer ganz cool. Und irgendwie hat so ein kleines bisschen gepasst. Und ja, mit dem Cover. Das war... Ähm ich glaube, in der ersten Welle der, ja, Familienspiele oder etwas gehobeneren Familienspiele von Haber, die haben ja sonst, sage ich mal, eher so diese Kinderspiele und sowas gemacht und dann haben die vor ein paar Jahren angefangen, ja auch äh, in Anführungszeichen richtige Spiele rauszubringen. Und eins davon war Abenteuerland. Ähm, wie gesagt, eigentlich ein relativ abstraktes Spiel, wo wir auf so einem Raster spielen. Wir müssen uns von oben links nach unten rechts bewegen. Also wenn man dran ist, kann man seine Dudes äh, entweder nach rechts oder nach unten bewegen. Und es werden so nach und nach äh, Plättchen immer aufgedeckt. Da haben wir so einen Kartenstapel und wo Da sind halt alle Felder in diesem Raster drauf und da spawnen dann bestimmte Sachen, die versucht man dann einzusammeln und gegen Monster zu kämpfen und sonst irgendwie was. Das ist halt auch so Minimalster-Fantasy-Einfluss. Aber irgendwie fand ich es ganz cool, es gab ja noch eine Erweiterung dazu, die ich dann nie gespielt habe. Die hat das Ganze dann glaube ich auch noch in ein kooperatives Spiel irgendwie verwandelt. Ähm, ja, aber irgendwie fand ich, kommt das Thema da schon so ein bisschen irgendwie durch. Auf der Acht habe ich den zweiten Teil einer Trilogie und wenn ihr ein bisschen Spiele versiert seid, dann wird ihr, werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, welche Trilogie das ist. Und nein, obwohl es gibt zwei Trilogien mittlerweile. Es ist nicht die rote Trilogie. Es ist äh, die Tore der Welt, meine ich jetzt. Ähm, das ist ja quasi der Nachfolger von einem anderen Spiel, das wir eventuell gleich auch nochmal hier hören. Die Tore der Welt hat äh, ja also spielt auch im Mittelalter und basiert auf einem Roman von Ken Follett. Und was cool an dem Spiel ist, ist dieser ja Kartenauswahlmechanismus Man hat immer, wenn man äh, aktive Personen ist in einer Runde, dann sieht man eine Karte. Da steht erstmal so ein Event irgendwie drauf, den man abhandelt. Und dann muss man die Karte aufs Feld legen, also aufs Board legen. Und die Ausrichtung dabei ist ganz wichtig, weil in jeder Ecke dieser Karte ist dann irgendwie eine Ressource oder ein Goodie, was man bekommt. Und durch die Platzierung lege ich quasi fest, wer was bekommt. Also wenn ich jetzt mir die Ecke mit dem Siegpunkt äh, zuschustere, dann kriege ich halt den Siegpunkt. Aber die anderen Ecken zeigen dann halt auf die anderen Mitspielenden und die kriegen dann halt auch das. Und wenn ich jetzt verhindern möchte, dass jemand was Bestimmtes bekommt, darf ich mir halt nicht den Siegpunkt vielleicht geben und muss es so drehen, dass jemand anders vielleicht den Siegpunkt bekommt, aber ich dann die Ressource bekomme, die eigentlich jemand anders sonst bekommen hätte, hätte ich mir den Siegpunkt gegeben. Sehr coole Entscheidung. Es macht echt Spaß, damit rumzuspielen. Es gab irgendwann mal auch, also man macht noch eine ganze Menge andere Sachen. Man sammelt halt Ressourcen, kleine Häuser und was weiß ich nicht alles und hat so verschiedene Bauwerke, die man dann äh, an denen man sich beteiligen kann. Und äh, es gab irgendwann später nochmal so eine abgespeckte Version als Kartenspiel, die auch irgendwie funktioniert hat. Die war halt dann nur noch runtergebrochen auf dieses, wie platziere ich eine Karte. Äh, man hat gar nichts anderes mehr großartig gemacht und hat dann Ressourcen von A nach B irgendwie hin und her geschoben. Das hat auch funktioniert, aber das große Brettspiel, das äh, habe ich auch noch hier und würde ich auch in der Tat gerne noch mal irgendwann spielen. Auf der 7, und das ist jetzt so ein gefährliches Ding, aber da habe ich Orléans draufgepackt wohlwissend, dass es vielleicht gar nicht mehr so richtig ins Mittelalter passt, wie auch immer. Äh, aber ich finde auch hier so mit den ganzen Figuren, also den, den Personenchips oder den, ich habe diese Deluxe-Version, da zieht man ja diese großen bipel was übrigens eine arschige Arbeit war, die alle zu bekleben, äh, die zieht man dann aus dem Beutel raus und so. Und da gibt es ja auch Ritter, Bauern, Mönche, Gelehrte, hast du nicht gesehen. Und auch wenn das auch wieder eigentlich so ein Euro-Game ist und relativ abstrakt, weil wir gucken eigentlich nur, ob wir die richtige Farbe irgendwie ziehen und packen das irgendwo drauf, finde ich schon also ich erwische mich bei dem Spiel eher, dass ich die Begrifflichkeiten aus dem Spiel benutze und nicht einfach sagen, oh, ich brauche noch einen roten, sondern oh, ich brauche noch einen Ritter. Und ich finde das immer so ein Anzeichen dafür, dass das Thema in dem Spiel halt irgendwie ganz gut durchkommt. Deswegen Orléans auf der 7. Wobei, also es kommt immer drauf an, manchmal finde ich Orléans auch richtig geil, dann wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter oben, aber jetzt in dem Kontext habe ich es mal da angesiedelt. Auf der 6 habe ich ein Legacy-Spiel gepackt und zwar The Rise of Queensdale, mit dem ich eine ganze Menge Spaß hatte. Ich, also Legacy-Spiele fand ich ja schon immer ganz cool und wir haben das damals zu viert gespielt. Es waren äh, meine einer, Gerda, Pierre und Bayer. Wir haben äh, uns ja immer wieder regelmäßig getroffen und dann die Kampagne durchgespielt und es war einfach ein cooles Erlebnis. Also zu sehen, wie das Spiel sich so generell entwickelt. Es war natürlich ein super lustiges Gimmick mit diesem äh, dem königlichen Pömpel, Pöppel, wie auch immer, um die Teile so rauszuholen. Ähm, ja, da hatten wir eine coole Zeit. Und das Ganze ist ja auch so ein bisschen angesiedelt im Mittelalter. Man muss ja hier und da äh, mit klassischen Szenarien, sage ich mal, aus dem Mittelalter auch kämpfen. Seien es Ratten oder die Pest oder was weiß ich auch immer. Das äh, ja, hat uns eine Menge Freude bereitet. Und ich fand, das äh, war eine coole Welt, in die man da so eingetaucht ist. Dann auf der 5 einspielen. das hat in der Version, in der ich es gespielt habe, äh, krasse Fantasy-Anleihen. Äh, nämlich dieses Stronghold. Weil da haben wir ja quasi eine Burg, die beschützt werden muss, das ist ein Zwei-Personen-Spiel und zwar ein, ein ziemlich cooles, was ich, ich habe es bisher nur einmal halt spielen können, ähm, eine Person spielt quasi die Burg und versucht diese Burg zu beschützen und auf der anderen Seite gibt's dann die äh, Invasoren und das sind in dem Fall dann halt Orks und hast du nicht gesehen, irgendwelche komischen Monster, die versuchen dann eine Burg einzunehmen. Und äh, beide haben halt andere Mechanismen, mit denen sie spielen. Bei der Burg, also ich krieg's es auch gar nicht mehr so ganz zusammen, aber ich weiß, da hat man noch so Zeitmarker, die man irgendwie platziert. Und äh, erst nach einer gewissen Zeit sind bestimmte Sachen fertig und können dann aktiviert werden. Und als orc spieler oder Böser-Spieler zieht man, glaube ich, Sachen immer aus einem Beutel und muss sie dann irgendwie platzieren. Glaube ich jetzt, das ist alles nur noch gefährliches Halbwissen. Äh, aber ich finde mit dem Cover und das ganze Setting und so, so eine coole burg Invasion. Das äh, passt einfach sehr gut in dieses ganze Setting. Hat aber wie gesagt hier jetzt auch so ein bisschen Fantasy-Anleihen. Äh, dann kommen wir zu Platz 4. Platz 4 ist der erste Teil der Trilogie, die ich eben angesprochen habe. Tore der Welt war der zweite Teil. Der erste Teil ist natürlich die Säulen der Erde. Ebenfalls basierend auf Ken Follett. Äh, ich kann auch schon mal direkt sagen, der dritte Teil wird es nicht hier reinschaffen. Den fand ich einfach nur scheiße. Das äh, Fundament der Ewigkeit fand ich als Spiel so langweilig und so belanglos irgendwie. Das hat mir absolut nicht gefallen. Mhm. Äh, die Säulen der Erde ist richtig cool. Das ist so ein ja, im Prinzip ein Worker-Placement-Spiel. Wir versuchen, alle irgendwie in dieser Kathedrale mitzubauen und wer sich am besten irgendwie an dem Bau der Kathedrale beteiligt, der gewinnt dann das Spiel. Man sammelt im Prinzip einfach nur Siegpunkte und äh, dieser Auswahlmechanismus am Anfang, der ist halt super interessant. Man hat da so einen, so einen Halbkreis und die aktive Person, also die ähm, wer die Runde beginnt, hat einen Beutel in der Hand. Und da sind verschiedenste, also ein Pöppel von uns allen drin, ich glaube drei Stück. Und dann greift man den Beutel rein und zieht einen raus. Also es kann auch sein, dass die Person, die gerade am Zug ist, gar nicht den eigenen rauszieht, sondern meinen vielleicht. Und dann muss ich entscheiden, möchte ich den jetzt sofort einsetzen oder warte ich? Denn wenn ich ihn jetzt einsetzen möchte, dann muss ich den jetzt gerade höchsten angezeigten Preis auf so einer Leiste, auf diesem Halbkreis dann irgendwie anzeigen, äh, bezahlen meine ich. Und das ist dann der Regel, glaube ich, am Anfang halt irgendwie zwölf Geld oder sowas. Und das ist relativ teuer. Deswegen kann ich den dann auch sagen, nö, ich platziere den oder ich warte. Dann wird der da draufgelegt und die nächste, der nächste Pöppel wird rausgeholt. Und das macht man so lange, bis jemand dann sagt, okay, jetzt bezahle ich. Und dann darf er den auch direkt irgendwo einsetzen. Erst wenn alle äh, rausgeholt wurden aus dem Beutel, ähm, dann geht es wieder von hinten los. Der, der dann als erstes gewartet hat, der darf dann wieder anfangen. Und dann geht man quasi einmal rum. Und das ist eine ganz coole Dynamik in dem Spiel. Das macht immer wieder Spaß. Ansonsten, das, was man macht, ist halt du kriegst halt Ressourcen und kannst Ressourcen umwandeln, kriegst neue Arbeiter, mit denen du Sachen machen kannst. Sehr cooles Spiel, sehr cooles Prinzip. Und ich weiß gar nicht, dieses mit dem ich warte noch mal, das habe ich dann auch nicht noch mal irgendwo anders gesehen in dem Spiel, berichtigt mich gerne äh, also. Wenn ihr eine Idee habt, wo ihr das schon mal vielleicht sonst noch gesehen habt, dann sagt mir das gerne mal, weil den Mechanismus fand ich echt ganz cool. So, jetzt kommen wir in die Top 3. Das habe ich eben schon gesagt, es gibt ja theoretisch zwei Trilogien mittlerweile. Und auf Platz 3 habe ich eins dieser Trilogiespiele reingepackt. Es gibt ja die West Kingdom Reihe. Und da habe ich jetzt Architects of the West Kingdom auf die 3 gepackt. Es gibt ja noch Paladins of the West Kingdoms und Viscounts of the West Kingdoms. Das letzte habe ich gar nicht, also das Viscounts. Ich weiß gar nicht, ich glaube Burggrafen des Westfrankenreichs auf Deutsch. Das habe ich mir gar nicht mehr gegönnt. Ich habe noch Paladine des Westfrankenreichs hier. Aber ich finde für mich ist Architects of the West Kingdom das bessere Spiel. Und da kommt dieses Mittelalter-Setting auch nochmal irgendwie ein bisschen mehr durch. Das ist ja dieses Worker-Placement-Spiel, was mit dem Kniff daherkommt, dass wir zum einen, wenn ich jetzt einen Arbeiter auf den Wald setze, kriege ich ein Holz, setze ich in der nächsten Runde noch einen dazu, kriege ich zwei Holz, setze ich noch einen dazu, kriege ich drei Holz. Also immer so viele, wie ich Arbeiter da habe und je mehr Arbeiter ich auf dem Feld habe, desto stärker ist die Aktion dann. Das ist eine Sache, die cool ist, das andere ist aber auch, man kann Leute oder halt Worker anderer Menschen gefangen nehmen, das heißt, wenn du irgendwie super stark auf dieser Holzaktion halt bist und ich denke mir, nee, das kann nicht sein, dass du dir das ganze Holz in den Rachen scheffelst, dann gehe ich auf den Dorfplatz, da gibt es irgendwie eine bestimmte Aktion und kann dann sagen, ey, ihr seid verhaftet und dann nehme ich die ganzen Meeple, die jetzt auf diesem Feld sind von dir, packe die bei mir auf mein Playerboard und hab die erstmal gefangen und dann kann ich die später zum Gefängnis bringen und krieg ein, eine Münze pro Person, die ich da abliefere. Und du müsstest dann eine Aktion ausgeben, um die Person dann zu befreien, quasi wieder aus dem Turm, um die auszulösen. Das äh, ja, entwickelt so eine coole Dynamik, weil das so ein Self-Regulating System ist. Also das Spiel an sich, jeder könnte ja nur für sich irgendwie spielen, aber man merkt halt, okay, wenn jemand gerade so stark ist, so dann muss halt jemand mal in die Bresche springen und sagen, okay, ich äh, kümmere mich jetzt mal darum und ja... Äh, macht da so ein bisschen was dagegen, damit die Person nicht zu stark wird. Irgendwie hat so ein bisschen was. Ich vergleiche das ganz gerne auch, wenn das total absurd ist, so ein bisschen mit Risiko. Weil Risiko sollte ja theoretisch auch so funktionieren, dass wenn eine Person irgendwie zu stark ist, dass die anderen halt so ein bisschen versuchen, das so zu regulieren. Das meine ich mit diesen Self-Regulating Games. Ähm, ja, finde ich immer spannend, wenn sowas irgendwie in dem Spiel drin ist und auch funktioniert. Und ich finde bei ähm, hier Architects of the West Kingdoms funktioniert das ganz gut. Jetzt kommen wir zu Platz 2 und 1 und da muss ich stehen, gut, das eine, da könnte man auch glatt sagen, das ist definitiv eigentlich ein Fantasy-Spiel und kein Mittelalterspiel, aber es ist eins der immersivsten Spiele, die ich so gespielt habe, aber fangen wir erstmal mit der 1 an, äh, mit der 2 an, wow, es ist früh für mich, ich habe am Sonntag auf, äh, angefangen mit der Aufnahme, mittlerweile ist Montag, weil ich dazwischen noch im Jamesons gearbeitet habe und geschlafen habe, verzeiht mir bitte das. Auf Platz 2 haben wir Destinies und zwar die Grundbox natürlich. Weil die ja schon irgendwie auch so im Mittelalter angesiedelt ist. Äh, weil da gibt es auch den König und hast alles nicht gesehen. Destiny's ist von Lucky Duck Games dieses wundervolle System, das ich im letzten Jahr quasi offiziell dann gespielt habe. Ich hatte ja noch das Jahr davor, da habe ich ja schon den Prototypen zugeschickt bekommen und habe da auch mal ein Preview zugemacht Und da hat es mir schon echt ganz gut gefallen. Es äh, ist ein Spiel, was auch mit QR-Codes und so funktioniert. Das heißt, man scannt immer mal wieder Karten und kriegt dazu dann was vorgelesen. Und äh, man muss generell immer so Story, ähm, ja Story-Entscheidungen treffen. Und man scannt ganz viel oder sagt dann der App, okay, ich gehe auf den und den Ort und dann muss man, also kannst du halt Dialogoptionen irgendwie auswählen und je nachdem, was du auswählst, kriegst du dann verschiedene Szenarien präsentiert oder die Story verläuft für dich anders. Ähm, man kann das mit bis zu drei Leuten spielen und die ganzen Schicksale, also meine Story ist dann irgendwie mit deiner verwoben und mit der Person äh, auf der dritten Stelle dann auch nochmal irgendwie und man muss sich dann entscheiden für einen Weg, den man geht, es kann aber sein, dass wir konträre Ziele haben dass mir gesagt, also ich sage dann, ich muss Person XY retten und bei dir steht drauf, du musst Person XY töten. Und das ist, gibt eine ganz coole Dynamik in dem Spiel. Ich habe es bisher nur zu zweit gespielt, noch nicht zu dritt. Das würde ich super gerne mal machen irgendwann. Ich habe es auch mal solo gespielt und ich finde gerade halt in der Box dadurch, dass das so reich an Story ist und dass man so eine kleine Minikampagne auch irgendwie durchspielt, ist das Setting da insgesamt auch echt ganz gut durchgekommen und deswegen ist Destiny hier auf der 2. Ich habe ja letztes Jahr erzählt, wie toll ich dieses Spiel fand. Ich habe immer noch die dritte Erweiterung oder die zweite Erweiterung Myth and Folklore, die habe ich immer noch hier und noch nicht gespielt. Jetzt kommt ja bald schon die äh, nächste Erweiterung dann irgendwie raus, die will dann natürlich auch irgendwann mal gespielt werden, aber schauen wir mal. Jetzt kommen wir zu Platz 1 und ich, jetzt habe ich ja schon ein bisschen was drüber erzählt, dass es ja also auch eher irgendwie so ein bisschen Fantasy-Spiel ist, aber das ist halt so ein bisschen sehr miteinander verwoben und es ist schwierig, das voneinander zu trennen, finde ich. Aber wer in den letzten, und da wird sich Fudel heute sehr freuen, in den letzten zwei Jahren irgendwie zugehört hat, der wird wissen, dass ich mega großer Fan von Tainted Grail war. Äh, Tainted Grail ist dieses richtig coole Story-Kampagnenspiel, wo wir in so einer sehr düsteren. Arthurian Legend Geschichte irgendwie spielen, also in der Artus Sage, aber so ein bisschen später, zumindest in der Basis äh, Kampagne. Das ist so, dass wir es gab halt die ganzen Ritter in England. Äh, jetzt ist aber ein bisschen Zeit ins Land äh, verstrichen und äh, ja, es gibt auf dieser Insel gibt's die Weirdness, aber mit Y irgendwie, Es ist ein komischer Nebel, der sich da ausbreitet und in diesem Nebel passieren komische Dinge. Deswegen hat man die Menhire gebaut, das sind so riesige Steinstatuen, die ein Licht haben und da, wo das Licht leuchtet, da können wir uns eben auch bewegen. Und, ähm, ja, ansonsten möchte man das eigentlich nicht machen und man lebt eigentlich glücklich und zufrieden in dieser ganzen Welt und König Arthus ist aber schon eine ganze Weile her und seine Ritter der Tafelrunde und jetzt, äh, ist aber leider geschehen, dass diese Menhire so nach und nach ausgehen und keiner weiß ganz genau warum und diese Weirdness kommt irgendwie zurück und dann werden die A-Level-Heroes, werden losgeschickt, um rauszufinden, was passiert ist, das sind aber nicht wir, das sind quasi Leute, die wir kennen, äh, die sind dann abgehauen und kamen aber leider nicht mehr wieder, so. Und dann hat man dann die B-Level-Leute geschickt, die gesagt haben, na gut, dann sollten wir vielleicht mal gucken, was da los ist. Und auch die kamen nicht mehr wieder. Und dann hat man gesagt, ey du, komischer Bauer, komm mal her, mach doch mal bitte was. Man fühlt sich dann selbst quasi dazu berufen, man kann einen von vier Charakteren auswählen oder fünf, wenn man die Erweiterung noch hat. Und dann kann man sich auf den Weg machen und halt herausfinden, was ist dann eigentlich mit den ganzen coolen Leuten passiert. Wir sind also gar im Leben nicht erste Wahl, wir können auch gar nicht so super viel, wir haben alle unsere Flaws. Machen uns jetzt aber auf den Weg und versuchen herauszufinden, was mit, den, äh, mit unseren Mentoren quasi irgendwie auch geschehen ist. Und wir versuchen generell natürlich herauszufinden, was ist gerade los in der Welt. Und ich hatte ja echt meine Probleme mit dem Einstieg. Ich habe irgendwie, glaube ich, dreimal versucht anzufangen und es hat nicht Klick gemacht, aber dann, als es Klick gemacht hat, habe ich es ja quasi so gesehen in einem irgendwie durchgespielt und ich fand die Story so genial. Man hat ja auch wirklich so ein Storybuch, das heißt, man liest wirklich auch Geschichten durch, man liest äh, Dialoge durch und es hat so diese Adventure-Anleihen, das heißt, ich kann zu einem Ort gehen, an dem erstmal nichts passiert, aber wenn ich dann mit einem bestimmten Item vielleicht hingehe, dann passiert was oder wenn ich Wissen errungen habe, dann äh, verläuft die Geschichte dann irgendwie anders. Man kann manchmal auswählen, wie ein Kapitel zu Ende gebracht wird, dann wird gesagt, okay, keine Ahnung, du kriegst, als Beispiel, du kriegst irgendwie eine Medaille, bring die Medaille in dieses Königreich, dann machst, geht die Story so weiter oder bring sie in das andere Königreich, dann geht sie so weiter oder du findest einen anderen Weg, wie das Kapitel zu Ende gebracht wird. Das war ja das, was so Mindblowing war für mich, dass man, dass es auch so, ich sag mal, versteckte Ausgänge gibt, Hidden Exits, äh, um ein Kapitel zu beenden, die das dann auf eine unvorhergesehene Art und Weise irgendwie weitertreiben. Das hat so viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Ich war ja richtig traurig, als die Kampagne dann vorbei war. Und seitdem denke ich mir auch so, okay, ich habe ja noch zwei weitere Kampagnen hier. Es gibt ja noch die, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, Last Night und Age of Heroes oder so, oder Age of Nights. Ähm, die Kampagnen, eine spielt halt 400 oder 600 Jahre vor den Geschehnissen in der Basiskampagne und die andere dann dementsprechend 400 oder 600 Jahre danach. Also, dass man so ein, eine riesige Zeitspanne quasi abdeckt mit den Events, die irgendwie auf diesem Kontinent geschehen sind. Und ja, ich fand dieses Setting insgesamt... Hat mich sehr, sehr gepackt und das Mittelalter-Setting kommt super durch. Wie gesagt, hier nochmal ein bisschen mehr oder verstärkt eigentlich mit Fantasy-Einflüssen und sowas, aber trotzdem war das so eins der immersivsten Mittelalterspiele, die ich so gespielt habe und deswegen ist Tainted Grail auf der Eins gelandet. Und sonst so? Ja. Letzte Woche ist ein kleines bisschen was passiert. Ich habe erstmal gedacht, so, okay, es war gar nicht so viel. Und dann sind aber doch so ein paar Kleinigkeiten zusammengekommen auf meiner kleinen schlauen Liste hier. Und ich fange mal an mit mipel Mit Mipel habe ich letzte Woche viel Zeit verbracht. Die hat, glaube ich, dreimal oder viermal bei mir geschlafen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Und wir haben am Dienstag und am Mittwoch sind wir auf die Kirmes gegangen. Das war äh, recht spannend. Mipel liebt ja Karussells und was weiß ich nicht alles. Und ist so ein kleiner Adrenalin-Junkie, wenn es darum geht. Das ist echt ganz süß hat dieses Mal auch echt viel ausprobiert. Wir waren erst Dienstag da, da hat die was später aufgemacht. Es war ja Feiertag hier in NRW. Wir haben erst den Tag so ein bisschen miteinander verbracht. Und ab 18 Uhr hat das dann aufgemacht. Das war ganz cool, weil dann ist es ja schon dunkel jetzt gewesen. Und die ganzen Lichter waren da. an. Das fand sie ganz cool. Und sie wollte unbedingt auf alles gleichzeitig drauf. Wir haben am Dienstag nur eine kleine Runde gemacht. Weil am Dienstag war halt alles normal mit Preisen ausgeschildert. Am Mittwoch waren wir dann nochmal da, weil der Familientag ist. Und da konnten wir dann ein bisschen günstiger auf die ganzen Sachen draufgehen. Da kostet dann alles nur die Hälfte und ich finde, das geht dann irgendwie voll klar. Äh, und es war echt ganz cool. Also ja, sie hat viele Karussells irgendwie ausprobiert. Auch so ein paar, wo sie letztes Jahr, als wir auf der Kürbis waren, noch gesagt hat, so nee, da möchte sie nicht drauf gehen. Und jetzt konnte sie gar nicht genug davon kriegen. Äh, sie war auf so einem kleinen Mini-Trampolin auch drauf, wo die Kinder so eingeschnallt werden. Und das wollte sie unbedingt machen und hat sich da ganz tapfer geschlagen und ist da rumgehüpft. Und ja, dann äh, eine kleine persönliche Leistung, würde ich mal fast behaupten die für viele, wenn ich das jetzt so erzähle, wahrscheinlich erstmal total weird klingt, aber wir waren auf dem Riesenrad und damit meine ich, ich war auch auf diesem Riesenrad. Ich bin seit Jahren nicht mehr auf irgendwelchen Riesenrädern gewesen, denn, kleiner Funfact am Rande, ich habe eigentlich Höhenangst. Mhm. Das ist immer so ein bisschen absurd, weil ich gehe ja auch auf Achterbahnen und was weiß ich nicht alles und war schon auf Freefall Towern und hasse nicht gesehen. Und ich habe jetzt auch nicht großartig was gegen Fliegen. Das ist nicht meine bevorzugte Art und Weise der Fortbewegung, aber theoretisch geht das schon irgendwie klar. Mhm. Ähm, aber ja, ich also keine Ahnung, es gibt bestimmte Höhen, bei denen kriege ich echt weiche Knie und muss ich nicht zwingend haben und ich finde Riesenräder gehören irgendwie bei mir mit dazu. Das Problem, was ich ja meistens mit Riesenrädern habe, ist die, die meisten Riesenräder, die haben ja diese offenen Gondeln, ne, diese runden Dinger mit einer Stange in der Mitte, äh, die sie dann auch so ein bisschen drehen können. Und sonst ist das ja quasi offen. Und ich hasse diese Dinger. Ey, da kriege ich, also wenn ich dran denke, kriege ich ja schon schwitzige Hände. Weil ich mir immer denke, also ich meine, so ein bisschen gesunder Menschenverstand spielt auch mit rein. Aber manchmal sind Menschen ja irgendwie dumm. So, wenn ich da drin bin und ich würde rausspringen wollen, ich könnte ja einfach rausspringen. Oder wenn du da mit einem Massenmörder drin sitzt, der könnte ich einfach rauswerfen. So, das ist nicht so attraktiv für mich, keine Ahnung, finde ich einfach nicht cool, äh, deswegen habe ich das lange, lange gemieden und jetzt war es ein kleiner Kompromiss, weil Miepel wollte halt immer dann irgendwie auf diese Riesenräder drauf und ich musste dann immer sagen, na, da gehst du vielleicht mal mit Mama dann drauf, hat sie da ein paar Mal schon gemacht mit, äh, mit Gerda, äh, aber ich habe mich da irgendwie immer vorgedrückt. Und jetzt habe ich aber da gesehen, okay, Riesenrad, nicht mein Ding, aber das sind so abgeschlossene Kabinen gewesen. Ne? Also man hat, war so komplett rundum geschützt, waren so dicke Türen noch, also dicke Türen, aber dann so Türen noch mit dazu, die dann auch zugemacht wurden. Das heißt, von innen konnte man die gar nicht aufmachen. Das hat mir ein bisschen mehr das Gefühl von Sicherheit gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, am Familientag für das wenigere Geld machen wir das doch einfach mal. Und ich habe es überlebt, obviously äh, es war auch irgendwie ganz nett und cool und Miepel hatte Spaß. Ich war trotzdem ein bisschen angespannt. Aber äh, ich habe es gemacht. Es war ein kleines Erfolgserlebnis für mich. Brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr. <lacht> Aber trotzdem war es irgendwie ganz cool. Ja, und der Abend generell auf der Kirmes war halt echt ganz nett. Miepel hat danach seligst geschlafen und äh, war, glaube ich, sehr, sehr im positiven Sinne bedient, nachdem wir dann von der Kirmes wiedergekommen sind. Ja, und sonst haben wir auch viel gebastelt und gespielt und keine Ahnung, was einfach nur rumgealbert und viele Bücher gelesen. Das war auch ganz süß. Am Freitag war ich mit ihr bei der Hautärztin, weil sie momentan so ein bisschen Neurodermitis hat und äh, das juckt sie halt immer total an allen möglichen Stellen am Arm und so, das ist ein bisschen, ja, nervig für für sie auf jeden Fall und ich, ich gucke immer sehr mitleidig, wenn das irgendwie passiert äh, und deswegen hatte ich sie dann morgens erst noch hier, wir haben hier noch ein bisschen was gespielt und das war ganz cool, weil sie mag ja, ich habe ja schon erzählt, sie guckt ja auch gerne Paw Patrol und all so Geschichten und ich finde, das ist immer ein super Erfolg, wenn wir einen Vormittag oder generell Zeit miteinander verbringen und sie fragt nicht mal irgendwie nach dem Fernseher, äh, das zeigt dann immer, dass sie ja ganz cool Spaß hat mit den Sachen, die wir gerade sonst so machen und an diesem Freitag haben wir halt, das war mal süß dann war ich im Wohnzimmer und dann kam irgendwie, äh, komm gleich wieder und dann ist sie ins Schlafzimmer getigert und hat irgendein Buch rausgeholt aus, äh, aus ihrem Fach und kam dann wieder zurück dann haben wir das Buch gelesen, als wir dann fertig waren und dann wollte sie noch eins lesen, ist wieder losgelaufen und hat irgendwie viermal dann Bücher geholt und ähm, ja, dann haben wir uns damit beschäftigt und dann haben wir generell Spiele gespielt das wäre echt ganz cool und bei der Ärztin war sie auch echt super drauf, hat auch die ganze Untersuchung mitgemacht. Sie wollte im Endeffekt sogar noch länger untersucht werden, weil sie das irgendwie lustig fand. Ja, und äh, dann habe ich sie noch in den Kindergarten gebracht, bin dann selbst kurz auf der Arbeit gewesen, habe sie danach dann wieder abgeholt äh, und ich weiß gar nicht mehr, was wir dann Freitagnachmittag gemacht haben. Aber, naja, wir hatten auf jeden Fall, ach genau, äh, da kommen wir dann gleich nochmal zu, aber äh, wir haben noch was gemacht am Freitagnachmittag, auch ein erstes Mal quasi für Miepel, für mich nicht das erste Mal, aber ein sehr cooles Mal. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Äh, war auf jeden Fall eine schöne Zeit, so viel Zeit jetzt auch mit Miepel zu verbringen. Und eine Sache, also es ist schon häufiger vorgekommen eigentlich, oder in der Regel war es so, dass wenn Miepel vielleicht mal so ein bisschen cranky war oder ein bisschen krank war und äh, ich habe sie dann von Gerda abgeholt, dass sie dann noch irgendwie mal angefangen hat zu weinen und gesagt hat, nee, ich will aber nicht von Mama weg und so. Was natürlich mein Vaterherz immer so ein bisschen brechen lässt. Aber ich verstehe ja irgendwie, das ist ja wenn Kinder krank sind, sind es halt meistens auch irgendwie Mama-Kinder, zumindest ist es bei unserem Kind so. Und dann war es, und so, das klingt mega blöd, glaube ich, aber es war dann mal ganz schön zu sehen, dass die Woche, dass es da mal andersrum war, dass Miepel hier geschlafen hat und als ähm, Gerda sie dann abholen wollte, wollte sie halt nicht mitgehen. Wo sie meinte, nee, sie will bei Papa bleiben. Und dann haben wir natürlich auch gesagt, ja, geht halt nicht, muss jetzt halt mitkommen und so, und das war alles gut. Äh, aber irgendwie ist es ganz schön zu sehen, dass sie auch mal bei mir bleiben möchte. <lacht> so, wir teilen es Also wir, wir machen das ja auch nicht so, dass man dann sagt, okay, das andere Elternteil kommt dann auch und rettet das Kind, weil da soll ja auch nicht irgendwie der Eindruck entstehen, dass sie sich eben quasi aussuchen kann ähm, oder dass es das so geschieht, wie sie das jetzt gerade irgendwie für richtig hält, sondern wir müssen uns ja an unsere Pläne auch irgendwie halten. Aber ja, das war irgendwie ganz nett. Und was habe ich denn sonst noch so gemacht, genau, ach guck, ich ziehe es einfach mal vor, weil ich jetzt eben schon darüber gesprochen habe, am Freitag äh, gab es nämlich eine Vernissage oder eine Ausstellung hier in Köln zum Thema äh, Street Art und Urban Art und so, äh, bin ich ja großer, großer Freund von, das habe ich ja schon mehrere Male erwähnt und es hatte sich schon vor einem Monat oder so angekündigt, da gab es die ersten Flyer dann davon, dass Quick and Dirty, so hieß das Ganze, äh, an diesem Wochenende stattfinden wird. Und ich habe das gesehen und war direkt auf begeistert, denn die wurde ausgerichtet von zwei meiner Lieblings-Street-Artists hier in Köln, Sweets Nini und Adult Remix. Und äh, man konnte auf dem Plakat schon sehen, welche anderen Artists da auch irgendwie mitmachen. Und da waren halt alle, die man halt so kennt, aus äh, in Köln aus der Szene, waren halt dann mit dabei. Und ich war mega hyped irgendwie und wollte das unbedingt äh, haben, <lacht> also wollte da hingehen. Und ja, die hat halt am Freitag aufgemacht. Und ich hatte halt Miepel am Freitag und dann habe ich gesagt, ja, nehme ich halt Miepel einfach mit. Und dann sind wir relativ früh schon dahin gegangen. Und ich wusste ja, gut, wenn wir jetzt später gehen, dann, äh, keine Ahnung, wird es wahrscheinlich noch voller dann irgendwie werden. Und am Anfang hat man ein bisschen mehr Glück, da vielleicht noch ein bisschen entspannter durchzuwandern. Dem war dann auch erstmal so, als wir ankamen, war es auch echt ganz gut. Und mit Miepel uns dann alles angeguckt und so. Ich meine, sie hat jetzt für die Kunst an sich nicht das größte Verständnis dann. Aber, ähm... Manche Sachen sind halt schön bunt gewesen oder sie hat halt irgendwelche Tiere und sonst was dann irgendwie erkannt. Also es war echt spaßig, mit ihr da durchzugehen und wir haben dann auch, weil sie fand, sie mag Skateboards total gerne. Und es gab ein paar Artists, die haben halt Sachen auf Skateboards gemacht. Und das sah auch echt ganz cool aus. Und dann war an einer Stelle, waren irgendwie so drei oder vier Skateboards aufeinander aufgereiht und dann fand sie das ganz cool dann hat die sich wirklich alle so ganz genau angeguckt. und habe ich auch gefragt, ja, welches findest du denn am besten? Und dann war so, äh, das habe ich gefragt, warum findest du das denn am besten? Äh, blau. Blau ist ihre Lieblingsfarbe, deswegen, wenn da blau irgendwie drauf war. Ja, und dann habe ich sie immer mal wieder gefragt, was sie denn mag oder was sie so erkennt und was sie denn sieht. Und das war echt süß. Also ich fand, das war ein cooler Ausflug mit ihr zu der Vernissage. Und dann sind wir nachher noch dann wieder hochgegangen. Das war so auf zwei Etagen. Und oben haben wir dann ähm, noch, also konnte man noch ein paar Sachen kaufen und sie wollte dann ein paar Sticker haben von äh, Bona Berlin, da haben wir welche mitgenommen sie hat noch so einen, also einen Ansteckpin von Planet Selfie bekommen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen und ähm, was haben wir dann noch, achso genau, von Cinderella Bones haben wir auch noch ähm, Sticker geholt, das wird euch jetzt wahrscheinlich alles nicht so viel sagen, aber das sind alles Leute, die ich sehr abfeiere die ich cool finde und ich mag die Street Art von denen sehr gerne und ähm ja, von daher war das eine gelungene erste Vernissage für Miepel, würde ich sagen. Es wurde dann, als wir wieder hochkamen und die Sachen gekauft haben, da Wurzel dann auch schon ein bisschen voller. Das war dann noch ganz gut, dass wir dann äh, gegangen sind. Aber ja, es war ganz cool. Wir haben dann zu Hause, äh, habe ich Miepel so zwei Papp A4-Bretter quasi vorbereitet, äh, weil sie dann die Sticker natürlich auch aufkleben wollte. Sie wollte sie natürlich auch stilgerecht direkt an die Wand irgendwie pappen. Aber ich meinte, ja komm, äh, wir machen das hier auf diese Sachen drauf und die können wir dann ja an die Wand hängen. Und ja, da hat sie dann... Sie, also es war einfach süß, sie hat sich die Dinger dann genommen und so, äh, das hier, das da dann haben wir noch mal ein paar mal umgeklebt damit mehr Sticker irgendwie draufpacken und ich habe jetzt diese beiden, ähm, ja, Pappbretter ich sag mal Pappbretter, keine Ahnung, diese Pappausschnitte ähm, habe ich jetzt über ihr Bett gehangen und da war sie auch ganz stolz drauf, dass sie das gemacht hat und hat auch am nächsten Morgen, als Gerda dann kam, um sie abzuholen, hat sie das auch ganz stolz präsentiert, das war mega süß und echt ganz cool und den, äh, Pin habe ich ihr dann am Samstag auch noch dran gemacht den hat sie dann stolz durch die Gegend getragen äh, ja, was ganz cool war, ich war da nämlich am Sonntag, also gestern war ich auch noch mal kurz bei der Ausstellung, die hat auch nur dieses Wochenende halt stattgefunden und ich dachte mir, ja, komm, ich gehe da mal hin, vielleicht will ich ja noch irgendwas holen. Ich habe ja beim letzten Mal so eine Ausstellung, war habe ich in der Tat auch so ein Kunstding gekauft, äh, also halt so ein Ausstellungsstück, was halt relativ günstig dann war und wir hatten jetzt ja die Sticker und so, aber ich dachte mir mal gucken, vielleicht gibt's ja noch irgendwas, was ich haben möchte. Ich habe schon mit so ein paar T-Shirts geliebäugelt, ne, ich kann schon mal spoilermäßig sagen, ich habe mir dann noch eins der T-Shirts geholt von Cinderella Bones, was ich mega cool fand, das war mega bequem, ich habe es gestern schon angezogen. Und es war wieder echt ganz gut besucht und dann war eine Person da und ich habe die schon mal auf einer Ausstellung gesehen. Letztes Jahr äh, war im Urban Loft in Köln auch mal so eine Ausstellung und ich dachte mir so, ich kenne den irgendwo her. Also ich konnte es erst nicht so ganz placen, aber ich habe dann irgendwann gedacht, Doch der, mit, ich habe irgendwie mal mit dem zusammengearbeitet. Und dann fiel mir ein, okay, an einer Schule, an der ich mal gearbeitet hatte, gab es einen Lehrer, der halt so aussah. Und der war gestern wieder da und ich habe nochmal so geguckt und dachte, ach komm, fuck it, ich gehe jetzt einfach mal hin. Und dann habe ich ihn gefragt, so eine weirde Frage, ganz kurz, aber hast du mal an der in der Schule gearbeitet als Lehrer? Und meinte er, ja. Und dann habe ich halt, also dann fiel mir halt auch der Name ein, meinte, bist du der und der? Und meinte, ja, krass. Und dann meinte er, ich kenne dich doch auch irgendwie. Meinte, ja, ich habe auch an der Schule halt gearbeitet, in der Übermittagsbetreuung, die habe ich da geleitet. Und meinte, ach ja, genau, da in dem Nebengebäude und so. Und dann haben wir erstmal so ein bisschen gequatscht, was wir jetzt gerade so alles machen. Und äh, halt auch natürlich über die Ausstellung auch ein bisschen gequatscht. Und dann so ganz nebenbei erzählt er mir, dass er halt der Typ ist, der da gerade ausgestellt ist. Also einer von den den Artists, ähm, also ich kann sagen, dass es Planet Selfie ist. Und das war so mega Fanboy-Moment, in dem ich dachte so, so, wie krass ist das denn? Der Typ, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe, ist der Typ, der hier, also das war mindblowing für mich. Und dann haben wir darüber noch ein bisschen weiter gesprochen, so wie er dann angefangen hat damit. Und äh, ich, ich mache ja auch Kleinigkeiten irgendwie, aber jetzt im Leben nicht so vergleichbar. Aber das war halt auch ganz cool, weil wir halt über seine Sachen gesprochen haben und dann hat er irgendwann gefragt, also weil ich das erste Mal nicht so direkt gesagt habe, aber er dann nochmal gefragt, was ich dann so mache und ich hatte in dem Moment auch wirklich was dabei äh, und habe ihm das dann gezeigt und meinte, ach so krass, das kenne ich doch, ich folge dir doch auch auf Instagram. Mega lustig, also weiß nicht, das war für mein mein Street art ego <lacht> war das auf jeden Fall echt ganz cool und so eine, also allein dieser Zufall, dass ich den ja schon irgendwie über, der ja kann mit, aber über zwölf Jahre in Anführungszeichen kenne oder er mir bekannt ist, ist, vielleicht die bessere Formulierung dafür und er jetzt ja, einfach einer von den Leuten ist, die ich in der Stadt total bewundere und mir das super gerne angucke von denen. Hammer. Fand ich einfach sehr, sehr cool. Das war ein richtig tolles Erlebnis irgendwie am Wochenende. Also am Sonntag dann nochmal. Ähm, tja, was war denn sonst so? Genau, ich habe, äh, wo wir schon beim Wochenende sind, ich habe es ja eben auch schon mal erzählt, ich war am Samstag, bin ich ja nach Frankfurt gefahren, da war ich mit Sarai dann auf der Main Spiel. Das ist so eine kleine Spieleveranstaltung die dann noch mal ein bisschen größer wurde. Die hatten ja anfangs, glaube ich, nur irgendwie 45 Tickets oder sowas. Haben dann aber noch mehr Räume zur Verfügung gestellt bekommen und konnten auch noch mal mehr Tickets zur Verfügung stellen. Und das war echt ganz nett. Es hat so ein minimalstes Messegefühl irgendwie hervorgebracht. Die Spiele, die wir gespielt haben, habe ich ja eben schon genannt. Ne? Hier äh, Pagan, Newton und Arche Nova haben wir gespielt. Äh, ich glaube, insgesamt... also ich hätte mir, glaube ich, einerseits auch irgendwie gewünscht, dass wir mehrere Spiele noch gespielt hätten, weil in der Zeit, in der wir Archinova gespielt hatten, hätten wir auch irgendwie drei andere Spiele spielen können. Aber es war okay, also ich möchte mich gar nicht beschweren. Ich habe ja gesagt, Archinova, tolles Spiel, war super. Ähm Und das war nett. Also fand ich irgendwie ganz nett, es war sehr ungezwungen irgendwie. Wir haben ja den Purple Wolf dann da auch kennengelernt, äh, den wir sonst über Twitter dann irgendwie kannten, der uns das ja auch dann erklärt hatte, das Archinova-Spiel. Und ja, generell so eine sehr wohlwollende Atmosphäre. Es gab auch einen Spaceship-Unity-Raum mit dem Autoren, wo man sich für hätte eintragen können. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber war cool. Die Spielausleihe war echt ganz nett. Und an sich ist das Ganze auch kostenfrei. Man muss halt nur die Tickets dann reservieren dafür. Ich bin mal gespannt, wann das das nächste Mal stattfindet. Ob Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur einmal im Jahr ist oder jedes Halbjahr. Aber wenn es das nächste Mal stattfindet, möchte ich auf jeden Fall auch wieder dahin gehen. Wobei ich fand es ein bisschen schade, dass die, also das hat gar nichts mit, der, mit dem Event an sich zu tun, aber ich fand es schade, dass irgendwie im Vorfeld so für mich gefühlt wenig Werbung irgendwie gemacht wurde. Also ich habe ja auf Twitter, habe ich auch mal gefragt, so, okay, wer geht hin und habe ja dann noch die, also Accounts dann mit, äh, mit damit da Leute wieder drauf reagieren können. So, aber da gab es halt so quasi null Feedback zu. Das fand ich so ein bisschen schade. Aber gut, war ja trotzdem gut besucht, das Ganze. Ähm, wo sind wir denn noch so? Genau, gestern war ich dann noch im Jamesons. Musste noch arbeiten, karaoke-mäßig. Das war wieder ganz cool es ähm, ist immer so ein bisschen gefährlich, wenn man irgendwie ankommt und man sieht schon, okay, da ist eine Gruppe betrunkener Briten, die äh, schon sehr, sehr viele Gläser auf dem Tisch haben, dann kann das halt so in zwei Richtungen irgendwie gehen. Entweder ist das halt mega anstrengend, oder die machen irgendwie ganz cool mit. Und gestern hatten wir glücklicherweise eine Truppe da, die ganz cool mitgemacht hat. Äh, die waren zwar mega dicht und ein paar von denen auch so quasi so ein bisschen auf Krawall gebürstet, aber ich glaube, die wussten, dass sie sich hier ganz benehmen müssen, Irgendwie weil sie sonst den Laden halt verlassen müssen. Ähm, deswegen haben die bei allem irgendwie mitgemacht. Das war, also ja, besser als gedacht und irgendwie hatte ich immer Leute, die singen wollten. Ich selber habe auch viel gesungen, weil am Anfang gab es so zwei, drei, die nur äh, was machen wollten und ich mache dann halt immer, wenn, wenn man einmal den ganzen Durchlauf gemacht hat, dann setze ich einmal dazwischen, damit die jetzt nicht nur noch im Wechsel singen miteinander. Äh, und dann wurden es aber irgendwann immer mehr und ja, war alles in allem ganz cool. Es war ein bisschen gut. da war ein Typ da, habe ich noch nie gesehen, der hat eine sehr spezielle Stimme gehabt, sagen wir mal so. Der hat, also wenn er gesungen hat, extrem hoch gesungen und muss man mögen, sagen wir mal so. Ähm, der ist mega gut angekommen beim Publikum. Die haben den mega äh, abgefeiert. Wobei, das war immer so an der Schwelle, wo ich nicht wusste, okay, feiern sie ihn jetzt dafür, dass er gut singen kann? Oder ist das eher so ein Wow, ist das ein komischer Dude? Ne? Irgendwie schwierig zu greifen. Und das Ding war halt seine Sprechstimme halt aber ganz genauso. Also der hat halt auch original so gesprochen dann mit seiner hohen Stimme. Und äh, wo ich dachte, boah, kann ich dir mal die Karte für meiner Schwester irgendwie geben, dieser Sprachtherapeutin? Vielleicht kann man da irgendwas machen. Ja, und dann waren die aber am Ende, das ist ihm dann, glaube ich, auch so ein bisschen zu Kopf gestiegen, weil er dann äh, unbedingt am Ende noch mal was machen wollte. weil ich dachte, nee, ist jetzt halt Feierabend. Und ähm, ja, der hat dann irgendwie, ich glaube, seine Mutter war halt auch mit dabei, oder ich weiß nicht, ob sie Eltern waren, aber sonst was. Aber dann, ja, hier äh, kann man nicht irgendwie Promotion, Social Media Austausch und sonst irgendwas. Und dann meinte ich halt, ja nee komm also ne weil das Einzige, was ich mit Musik mache, ist, ich moderiere hier. Und sonst mache ich halt nur hobbymäßig was, aber es ist ja nicht, so, dass ich mit meiner Musik irgendwie Geld verdienen möchte oder sowas. Ja, aber dann kommt noch zum Konzert, wenn das irgendwie, ist. Ja, <lacht> wenn es sich einrichten lässt vielleicht. Und ob man nicht Hand Handynummern austauschen könnte, so meist ja nee, mache ich äh, relativ ungern. Von daher, wenn ihr was von mir möchtet, dann kommt bitte doch einfach her. Ähm, ich weiß nicht, fand ich irgendwie dann so ein bisschen weird am Ende, aber gut, ich wünsche ihm alles Gute. Bringt wohl jetzt irgendwie ja, ein Album raus und keine Ahnung, gucken wir mal wie sich das entwickelt. Ich glaube, ich habe ihn nicht zum letzten Mal gesehen. Ich werde berichten. Ja, und äh, ja, es hat, wie gesagt, war ein spaßiger Abend und ging dann nicht ganz so lange wie befürchtet, weil irgendwann, als ich mal gefragt habe, wie lange geht es denn heute, wurde mir gesagt, hm, ich weiß nicht, bis zwei oder bis fünf. Es ging dann nur bis halb eins äh, und dann musste ich noch alles abbauen und so, bin dann nach Hause gegangen, habe noch kurz was gegessen und dann den Schlaf der Gerichten geschlafen, wobei das ein bisschen übertrieben ist, weil ich habe echt scheiße geschlafen. Ich kann es nicht anders sagen, ich bin so oft aufgewacht. Bin auch ziemlich gerädert gerade, aber naja, Deswegen habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt, ich habe äh, sonntags angefangen mit der Aufnahme, habe dann noch das Arche Thema zu Ende gemacht und dann musste ich los ins Jamesons äh, und jetzt heute Morgen, ich bin dann wecker gestellt und dann äh, weitergemacht mit der Aufnahme. So als wäre nie was gewesen, hätte ich es nicht erwähnt, hättet ihr es vielleicht gar nicht gemerkt, außer anhand der Tatsache, dass die Episode jetzt erst ein bisschen später am Tag rauskommt. Ja, ansonsten war die Woche, da äh, habe ich noch so Kleinigkeiten, zum einen habe ich äh, den neunten Teil der Saw Reihe geguckt. Das ist ja so ein Guilty Pleasure bei mir. Ich habe die damals im Kino immer geguckt und fand die ja ganz cool, die ganzen Saw-Teile. Dann gab es ja damals Saw 7, hieß ja dann Saw 3D-Vollendung. Und ich erinnere mich immer noch an diese äh, SMS-Konversation mit Deni damals. Weil äh, wir haben den parallel geguckt, aber er in Düsseldorf und ich in Köln. Und als der Film dann vorbei war, habe ich dann irgendwann geschrieben, wo war das dritte D? Und er schrieb, wo war die Vollendung? Und äh, dann war die Reihe ja eigentlich eingestampft. Dann gab es ein paar Jahre später noch mal einen achten Teil, der hieß dann glaube ich auch einfach nur noch, der ist Jigsaw glaube ich, fand ich auch in Ordnung irgendwie und jetzt hat ja dann vor ein paar Jahren hat dann Chris Rock erstaunlicherweise irgendwie gesagt, so, ey das da kann man doch noch irgendwas draus machen und dann gab es jetzt halt Saw Spiral oder ich glaube das hieß einfach From the Book of Saw Spiral, äh, ist im Prinzip, ist das einfach ein Saw Film äh, mit, also es gibt minimalste Anleihen und es geht dann quasi um so einen Copycat-Killer. Äh, der Fokus ist so ein bisschen verrückt, weil das so ein bisschen, also verschoben, äh, da geht es jetzt mehr um so eine Kopfgeschichte. Und ich fand den, alles in allem, war ich gut unterhalten. Also ich habe ja echt nicht viel erwartet, so, oder eigentlich gar nichts erwartet. Und dafür fand ich ihn dann ganz gut. Wenn man Saw-Filme guckt, dann will man sich natürlich irgendwie die Fallen angucken und sowas und diese ganzen Torture-Porn-Geschichten da. Ähm, ich finde, das ist hier in einem relativ gesunden Ausmaß geschehen. Also jetzt nicht so, dass da irgendwelche Gewaltorgien zelebriert wurden, sondern es ging auch schon so ein bisschen mehr um das Ganze drumherum. Und das fand ich ganz nett und ganz cool gemacht. Ich glaube, mein größter Kritikpunkt an dem Film ist Chris Rock, der halt auch die Hauptrolle übernommen hat. Und ich fand seine schauspielerische Leistung einfach echt nicht gut. Das war auch zugeben das erste Mal, dass ich ihn, glaube ich, in einer halbwegs ernsten Rolle gesehen habe. Aber ich finde, das hat einfach null gepasst. Ich hatte immer das Gefühl, gleich bricht er in Lachen aus oder sonst was. Ähm... Aber wie gesagt, ich würde mir, wenn es noch ein 10. Teil kommt, und ich meine, ich habe gehört, es sollte im Nächsten sogar ein 10. Teil kommen, der dann allerdings wieder auf das normale Saw-Franchise zurückgreift und jetzt nicht auf dieses Spin-Off, wie auch immer. Wir gucken mal, was passiert. Es gibt auf jeden Fall einen Cliffhanger am Ende von Saw Spiral. Und ja, irgendwie möchte ich jetzt schon gern sehen, wie es... Weitergeht. Aber gut, gucken wir mal. Ähm, und jetzt kommt noch der Grund, auch warum ich die Mittelalterliste gemacht habe. Das habe ich ja eben äh, gesagt. Die Top-Ten-Liste mit dem Mittelalter wirkt ein bisschen random, hat aber Bezug zu etwas, das ich diese Woche entdeckt habe. Und zwar habe ich diese Woche mit einer Hörspielreihe angefangen, die äh, in meinem Podcatcher gelandet ist. Also ich folge da dem äh, ja, 1 Live-Krimi-Feed. Quasi. Da werden immer die Hörspiele, die dann äh, im Radio auch gespielt werden, die landen auch da irgendwann mal und die haben jetzt auf einen Schlag acht Episoden von Greuel veröffentlicht und das äh, klang erstmal so wie so ein Mittelalter-Krimi und da habe ich die erste Folge von gehört und war total hooked. Es ist ganz oft so, Sarah macht es ja immer wieder lustig drüber, dass ich, äh, wenn ich mich ins Bett lege, schlafe ich in der Regel relativ schnell ein. Ne, wenn mich sonst irgendwie nichts beschäftigt oder so, dann kann ich halt mich irgendwie hinlegen und bin in fünf Minuten weg. Und ich mache mir ja noch oft irgendwie einen Podcast an oder ein Hörspiel und sonst was und kriege davon auch nicht mehr so viel mit. Ne, also ich mache das an, manchmal wache ich dann auf und denke mir, okay, habe ich überhaupt noch auf Play gedrückt? Ich weiß es nicht. Und hier habe ich es immerhin geschafft, 40 Minuten von 50 durchzuhalten und fand das echt ganz gut und habe jetzt äh, am Wochenende, als ich dann nach Frankfurt und zurückgefahren bin, habe ich dann noch weitere Teile gehört. Ich habe, glaube ich, insgesamt bin ich jetzt bei, ich glaube jetzt bei Episode 5 davon, von 8 und es macht richtig Spaß und irgendwie die Sprecher sind ganz cool, das Ganze ist halt dieses Mittelalter-Setting. Es fängt halt damit an, dass die Tochter des Schmieds, glaube ich, die geht in den Wald und wird getötet. So, und dann wird sie irgendwie auch gefunden, wird dann in ein Kloster gebracht, das, will, das Kloster will das aber vertuschen und der Schmied sucht aber natürlich dann seine Tochter und wird so ein bisschen suspicious und ah, das wird so ein riesiges Ding gerade irgendwie und ich finde es ja, es macht echt Spaß dazu zu hören. Deswegen bin ich gerade sehr in dieser Welt drin von Gräuel. Also es wird äh, G-R-E mit zwei Punkten drüber. U-L geschrieben. Und wer da Bock drauf hat, äh, die, sich diese acht Folgen mal zu geben, hört gerne mal rein. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß bereitet. Ich bin noch nicht durch. Mir fehlen, wie gesagt, noch, ich glaube, noch zweieinhalb Folgen jetzt. Und ich bin jetzt schon traurig, dass es bald vorbei sein wird. Ich bin aber auch sehr gespannt, wie es ausgeht, weil jetzt gerade bin ich an so einem Punkt. Ähm, die, die machen das halt auch ganz gut. Das hat schon was so Dan Brown-Fitzek-Anleihen, dass jedes Kapitel dann mit so einer mit so einer Revelation dann auch irgendwie endet und man sich denkt, Ach, verdammt, ich will jetzt genau weitermachen. Richtig gut. Im, als Buch würde man das als Page-Turner wahrscheinlich irgendwie betiteln. Äh, hier ist es ein Next-Episode-Klicker. Keine Ahnung. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Also eine klare Empfehlung meinerseits dafür. Und ja, dann habe ich noch eine Sache hier stehen, was mich so ein bisschen nervt zurzeit äh, und mega schade ist, weil ich habe den Hinweis jetzt schon zwei, dreimal bekommen. Hätte jetzt jemand noch eine E-Mail auch geschrieben. Irgendwas scheint wohl mit dem Ablagestapel-Feed nicht richtig zu stimmen. Ähm, und da bin ich gerne auf euer Feedback mal gespannt, also schreibt es gerne mal in den Discord oder bei Twitter oder gerne auch nochmal per Mail. Äh, mir wurde jetzt nochmal rückgemeldet, dass man bei Google Podcasts irgendwie meine Episoden nicht mehr abspielen kann. Ich weiß, dass es bei, also ich benutze ja selber Amazon Music äh, und da äh, kann man ja theoretisch auch Podcasts hören und da findet man auch den Ablagestapel, aber der spielt die Episoden halt nicht ab davon und das habe ich neulich schon mal irgendwo gehört und das mein technisches Verständnis mit RSS-Feeds und sowas ist leider sehr rudimentär, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen weiß ich nicht, was da das Problem sein kann, ähm, weil ich habe ja nie was geändert. Also ne, ich, ich mache es ja so, mein, mein Workflow ist ja, ne, ich nehme die Folge auf, ich äh, mache sie so zu einer MP3-Datei und dann lade ich sie bei Soundcloud hoch. Und das hat bisher eigentlich immer gereicht. Dann ist es halt zu allen Sachen immer gekommen und ich habe nichts an diesem Ablauf geändert. Deswegen weiß ich nicht, warum das jetzt auf einmal nicht funktioniert. Also wenn da jemand eine Ahnung hat äh, oder eine Idee hat, Sagt's mir gerne, da bin ich gerne bereit, Hilfe anzunehmen und frage ja quasi auch aktiv danach. Weil es ist natürlich schade, wenn es Leute irgendwie nicht mehr zuhören können oder auf irgendwelche Umwege zurückgreifen müssen, um den Ablagestapel doch irgendwie zu hören. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte es ja so zugänglich wie möglich irgendwie weiterhin halten. Deswegen danke an alle, die mir das Feedback gegeben haben im Laufe der Zeit. Ich arbeite dran. Wir gucken mal, vielleicht muss ich vielleicht wirklich mal den Podcast-Host irgendwann wechseln. Ähm, bei Podigee oder so dann vielleicht mal einsteigen, vielleicht wird es dann besser. Gucken wir mal. Äh, ich kümmere mich auf jeden Fall drum und hoffe, dass das demnächst dann irgendwie wieder besser funktioniert. Ja, und das sollte es dann für heute insgesamt erstmal gewesen sein. Ich äh, mache das Ganze jetzt noch fertig und dann ziehe ich mich an und gehe zur Arbeit und bin mal gespannt, wie diese Woche auf der Arbeit wird. Im besten Fall ein bisschen entspannter, aber Schauen wir mal, ihr werdet es nächste Woche dann auf jeden Fall erfahren. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne, entspannte Woche, spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich habe mir diese Woche übrigens mal Mastodon installiert und mich da angemeldet, weil es jetzt ja auch diesen Brettspielserver gibt. Ich muss ja gestehen, ich werde damit noch nicht so ganz warm und so ganz erschließt sich mir noch nicht so ganz der Sinn, warum ich jetzt unbedingt von Twitter weg sollte, weil, let's face it. Das letzte Mal, als alle von Twitter weggehen wollten, sind auch nicht alle gegangen und das gleiche gab es ja schon mal mit WhatsApp und da sind auch alle geblieben. Ich bin jetzt mal bei beiden parallel, aber mein Hauptaugenmerk liegt auf jeden Fall immer noch bei Twitter, weil ich es vor allen Dingen auch einfach viel komfortabler in der Benutzung finde als dieses Wirrwarr namens Mastodon.